0: كتاب عجائب العقل البشري من سلسلات أغرب من الخيال للكاتب راجي عنايات مقدمة على مدى أكثر من مائتي عام دأبت العلوم العقلية بكل ما وسعها من جهد على تنقية المعارف العلمية من الخرافات ومن رواسب المعارف السحرية القديمة ولبعض الزمان أعتقد العلماء أنهم قد نجحوا في مهمتهم وأنهم قد استطاعوا أن ينظموا حقائق الكون في معادلات رياضية محكمة ثم أتى أينشتاين بفضوله المقدس وبدأنا نسمع العلماء يتحدثون عن الفضاء المحدب والمادة المضادة والزمن النسبي والجاذبية المضادة وزيف الصورة الظاهرة للأشياء ثم توالت الاكتشافات العلمية بعد ذلك في مختلف الفروع العلمية مما جعل الإنسان ينظر إلى نفسه وإلى العالم من حوله في اندهاش في اندهاش يفوق اندهاشه لشطحات قصص الخيال العلمي وأكثر الحقائق إثارة للدهشة هو ما تم اكتشافه من طاقات وإمكانات للمخ البشري هذا الكتاب يهتم بالنتائج العلمية التي وصلت إليها التجارب المعملية حول إمكانيات المخ البشري والتي جاءت لدهشة الكثيرين من العلماء متفقة في الكثير من نتائجها مع أحلام الفنانين وممارسات السحرة في المجتمعات البدائية ومعتقدات أصحاب القدرات العقلية الخارقة وكما يقول إبراهام ماسلو رغم صدق رؤية الفنان وصاحب القدرات العقلية الخارقة فإنهما لن يستطيع إقناع الجميع برؤيتهما وما يترتب على هذه الرؤيا من حقائق لكن بين قوسين العلم هو الوسيلة الوحيدة لدفع الحقيقة إلى حلق المعاندين إن النتائج الجزئية حول المخ البشري بعد أن تجمعت أحدثت ثورة في النظرية العلمية وفي المجتمع وأصبح لها تأثيرها المباشر على الطب وعلم النفس والتعليم وقلبت رأسا على عقب النظريات التقليدية للذكاء والذاكرة ونحن في هذا الكتاب نقدم جانبا من هذه النتائج العجيبة حول طبيعة وإمكانيات العقل البشري في مختلف حالاته الواعية وغير الواعية راجع نايات. عنوان الهلوسة بين الطقوس والتجارب والعقاقير كل منا في وقت ما انتابه شعور الفرح الطاغي أو السعادة المفرطة أو اللذة الخالصة نتيجة التماعات خاطفة من التماعات البصيرة أو من جراء لمحة جمال أو لحظة حب مكثف أو خبرة جنسية كاملة. هذه الرؤية الخاطفة من الكمال والمتعة الجمالية والحسية تعتبر عينات تعتبر عينات قصيرة للغاية لما عرفته وسعت إليه الكثير من العقائد على مدى التاريخ. عرفته المسيحية والإسلام تحت اسم الحب الإلهي، وأطلق عليه أتباع فلسفة الزين البوذية اسم ساتوري، وأسماه الهندوقيين موكشا. كما عرفه الهنود السنكريتيون باسم صمدي. مثل هذه الخبرة تحاط دائما بالغموض وينظر إليها باعتبارها من معميات ما وراء الطبيعة نتيجة لعدم فهمها إلا في أضيق الحدود وربما وصفها البعض بالجنون نظرا لأنها لا تخضع لمواصفات الصحة العقلية الحضارية التي نتعارف عليها في حياتنا غير أنه من المفيد عند محاولة فهم مثل هذه الخبرات أن نتجنب الشعارات الضخمة وأن نقترب منها بشكل موضوعي هادئ حتى لا نضطر إلى إدانتها قبل أن نفهم طبيعتها فهما كاملا ويعود الفضل في التفافات العلماء لهذه الخبرات التي نتحدث عنها إلى مادة كيميائية لها اسم طويل لسيرجيك أسد دياثيلاميد ومختصرة LSD وشاع خبرها بين الناس تحت اسم عقار الهلوسة أهمية المواد الكيميائية مثل عقار الهلوسة أنها تكشف لنا عن مظهر من مظاهر هذه الخبرات عندما تزيح جانبا كل الحواجز والعوائق في المخ وتسمح لنا بالتخلي جزئيا عما اصطلحنا على تسميته العقل فيتاح لنا أن نعود مرة أخرى إلى طبيعتنا الخالصة فعقار الهلوسة أو التجارب المعملية التي تؤدي إلى حالة الهلوسة أو الطقوس التي تتضمن حالات من الهلوسة في معظم العقائد التي تمخضت عنها الحضارات على مدى تاريخ الإنسانية تتيح كلها للإنسان أن يضاعف قدرته على الابتكار وأن يلتقط من محيطه المفاتيح الجديدة للمعرفة بحساسية فائقة لا يعرفها في أحواله العادية وبفضل هذا الاتجاه في البحث أتيح للكثير من الظواهر التي جرى العرف على إنكارها علميا أن تدخل معامل البحث العلمي وقاعاته مثل الصلاة الهندوكية وتطوحات الدراويش وغيبوبه الصوفيين وتدريجيا اليوغا المعقده وهكذا اصبح للهلوسه معناها الجديد لم تعد مرادفا للخبال والجنون بل اصبحت اداتنا للتعرف على اساليب رفض العبوديه المطلقه التي يفرضها علينا محيطنا في كل لحظه من اللحظات وتحقيق لافضل استثمار لذلك الجهاز الغريب الذي ينفرد به مخ الانسان تلك القشرة الرمادية التي تحيط به عالما كاملا من المعرفة والممارسة ما زلنا حتى الآن على مشارفه وحتى نفهم العلاقة بين كل هذه الأشياء وبينما ينشغل به العلم في كثير من أنحاء العالم هذه الأيام علينا أن نبدأ القصة من أولها عنوان القصر الفسيح يقول سيدني كوهيني مدير المصحة النفسية بولاية ميريلاند "إن الطاقات الغريبة الواسعة للمخ البشري في الاكتشاف والإدراك الذاتي ليست ضرورية بالمرة لأغراض البقاء وشؤون الحياة اليومية للإنسان". كما يقول ليال واتسون صاحب كتاب ما وراء الطبيعة: "إن النظرات الخاطفة التي بدأنا نصل إليها عن الآفاق الواسعة للمخ البشري، تثير ما لم يسبق له مثيل من التساؤلات حول نشوء الإنسان وارتقائه، هذا المخ البشري الذي جعل منا قوة تطور عظيمة، مطالب اليوم بقدر واسع من التخيل والخلق حتى يخرج بالإنسانية من محنتها الراهنة، والثابت أن الطبيعة نادرا ما تقدم على إنجاز ما بلا سبب قوي، ورغم هذا فقد تجشمت الكثير من الجهد خلال العشرة بلايين سنة الماضية، وهو زمن قصير نسبيا بحسابات الكون لتمدنا بذلك الغشاء الرمادي المتسع على سطح المخ والذي ثبت أن قدراته لا حد لها ونحن قد حصلنا على هذا الجهاز الخطير على حساب أجهزة أخرى ومع هذا لا نستخدم منه إلا أصغر جانب فلماذا كانت عجلة الطبيعة في تزويدنا به؟ لماذا عدونا بهذه السرعة على طريق التطور في هذا السبيل؟ لقد كان من الممكن أن نمضي قدما في تطورنا بما هو أقل من ذلك بكثير إننا نبدو كما لو كنا أسرة صغيرة تسكن قصرا شديد الاتساع متعددة ارجائه لكنها لا تجد مبررا لأن تتحرك إلى ما هو أبعد من الحيز الضئيل الذي ارتاحت إلى سكنه في زاوية صغيرة من الدور السفلي لذلك القصر الكبير ومجرد الإدراك اللاشعوري بما تتضمنه باقي جنبات القصر كان مصدر حيرة دائمة لنا، والنظرات الخاطفة القصيرة إلى محتوى بعض الحجرات، قادت قلة من المغامرين إلى مزيد من التصميم، لبذل جهود جديدة للاستكشاف. إلا أن الأساليب والأدوات التقليدية للبحث، جعلت نجاحهم محدودا، وهنا ظهر الدور الأساسي للعقاقير أو الممارسات أو التجارب التي تؤدي إلى الهلوسة. فالهلوسة تتيح الكشف عن شيء يبدو انه يقتصر في وجوده على الانسان وحده من بين باقي الكائنات الحيه، وهي حاله تنسحب فيها الحواجز بين اجزاء المخ الواسعه، فتحقق للانسانيه خبره متدفقه اضخم من ان تخضع للفهم والادراك. الهلوسه تفتح الى حد ما بعض ابواب ذلك القصر، فتتيح لنا اكتشاف بعض الجوانب الغامضه علينا على مدى التاريخ. وعلى اتساع الحضارات نرى محاولات الإنسان الدائبة للوصول إلى حالة الكشف الحر هذا لجأ البعض إلى استخدام الأساليب الايقاعيه مثل الحركات المترجحة في الصلاة الهندوكية أو الترانيم المسيحية أو الرقصات المتطوحة للدراويش بهدف الوصول إلى حالة من الغيبوبة تسمح بالمضي عبر حواجز المخ كما حاول البعض الآخر إحداث تغييرات كيميائية بالجسم عن طريق التنفس العميق أو الصوم أو الامتناع عن النوم وسعى البعض إلى هذه الخلخلة التي تزيل عوائق المخ عن طريق الألم البدني بالضرب النفسي بالصياط والسلاسل وأحداث الجروح بالبدن وتعليق الأجساد في أسقف الحجرات فطائفة السيخ الهندية مثلا تعتمد في طقوسها الشمسية على أثر الحرارة العالية والشمس المحرقة والعطش الشديد للوصول إلى هذه الحالة من الغيبوبة الغامضة كما يسعى المتصوفون عن طريق الخلوة الكاملة إلى نوع من الإنعزال الاجتماعي يصل بهم إلى الهدف نفسه الشيء المشترك الوحيد بين هذه الأساليب هو السعي إلى تخفيض فيد المعلومات التي يغرقنا بها محيطنا في الأحوال العادية عن طريق الإبصار والسمع والشم واللمس والتذوق وهذه الأساليب المختلفة تسعى إما إلى سد مداخل الحسي كلها واستئصال فيد المعلومات المتضفقة أو إلى جعل الأحاسيس الواردة على درجة من التكرار والرتابة بحيث تفقد معناها التقليدي عندما تتحقق هذه الحالة تنفتح بعض أبواب العقل إلى حد ما وعقار الهلوسة هو البديل الكيميائي الحديث لكل تلك الممارسات التي درجت مختلف الحضارات على ممارساتها عنوان الهلوسة بالعقاقير أغلب الحضارات القديمة بحثت في وقت ما عن جذور أو أعشاب أو حبوب تساعد في الإسراع بعملية التحلل من تأثير الضغوط الملحة التي يفرضها محيط الإنسان. الفرس كان لديهم شراب الوما وهو وفقا للكتب والتعاليم السنكريتية العقار الذي يحيل الإنسان إلها. وهيلين طروادا الإغريقية كان لديها شراب السلوان. وفي الهند وفي مصر انتشر الحشيش والماريجوانا. وعرفت أوروبا وأسياب عش الغراب القرمزي المنقط الجميل أمانيتا الذي يقتل الذباب ويبعث سعادة في نفس الإنسان وفضلت المكسيك ما أسمته مجد الصباح وهو من أنواع الصبر جميع هذه النباتات تحوي مواد كيميائية تصل بالإنسان إلى حالة من التحليق فوق نطاق واقعه المباشر ومعظمها كان يستخدم كمكملات للمراسيم الدينية والسحرية إلا أن أكثر هذه المواد فاعلية وتأثيرا هو ما يسمى فطر سعدان الفرس الذي ينمو على الحبوب وهو ما شاع بين الناس تحت اسم عقار الهلوسة كان الكيميائي السويسري ألبرت هوفمان هو أول من تمكن من استخلاص عقار الهلوسة في عام 1938 وبعد خمس سنوات من التجارب اكتشف ألبرت هوفمان بطريقة الصدفة خواص هذه المادة في إحداث الهلوسة عند الإنسان ومن ذلك الحين أثارت هذه المادة حماس الباحثين فرحوا يجرون تجاربهم على أثرها آملين أن يصلوا بذلك إلى كشف أسرار وغوامض الأمراض العقلية والنفسية بدأت تجارب هذه المادة على الحيوانات وفيما عدا العنكبوت الذي تدفعه إلى المزيد من الخيال في نسج خيوطه ظهر أن أثرها على الحيوانات ضعيف ومن ناحية أخرى تبين العلماء الاثر القوي لهذه الماده على الوظائف العليا للمخ البشري، ابسط قدر من هذه الماده اي جزء واحد من ألفا من الاوقيه كفيل باحداث اعمق الاثر على الانسان، ويتبين اثر العقار وفقا لطريقه تعاطيه، لكن يظهر اثره بشكل عام بعد نصف ساعه، ويتحقق اعلى تاثير بعد ساعه ونصف، وينتهي الاثر بعد ست أو سبع ساعات وربما امتد إلى 12 ساعة وأثر هذه المادة ينصرف مباشرة إلى أجهزة المخ المسؤولة عن تلطيف الخبرات العاطفية وعن تنقية ومقارنات المعطيات الحسية ثم تحديد المشاعر المناسبة لهذه المعطيات غير أن عقار الهلوسة لا يؤثر على باقي الوظائف الأخرى للمخ كالمشي والكلام ونبض القلب وضغط الدم. كما انه لا يحدث اي اثر جانبيا ضارا انه يعرف طريقه جيدا يعرف طريقه الى مناطق الادراك العليا في المخ البشري تلك المناطق التي يقال انها تتحكم في شخصيتنا والهلوسه سواء بالعقار او التجارب او الطقوس تجعل استيعاب الشخص للمنبهات التي تصل من محيطه غايه في التباطؤ بحيث يبدو أقرب الثواني في الساعه وكانه يتحرك بصعوبه إلا أنه ما إن يصل المنبه إلى القشر الرماديه بالمخ حتى يجيء الاستجابة سريعة حاسمة بما يتجاوز سرعتها الطبيعية بشكل ملموس وقد ثبت أن الهلوسة تخفض مجال اختيار الاستجابة لدى الفارد بنسبة 75% فإن كان الإنسان العادي يختار استجابته بالنسبة لمنبه معين من بين ثمانية تصرفات محتملة فهو في حالة الهلوسة لا يبقى له في مجال الاختيار سوى احتمالين فقط. وظاهره تباطؤ الزمن، او ما يمكن ان نسميه الحاضر الابدي، تتحقق خارج حاله الهلوسه عند الانسان العادي في لحظات الخطر الكبير. الانسان الطبيعي عندما يشعر بخطر داهم يتهدده، تتوقف عنده الحياه للحظه قصيره. يتوقف المخ استقبال المحسوسات العاديه، مكرسا جهده لمواجهه الخطر الدائم، وعقار الهلوسه يعمل على إطالة هذه اللحظة دون وجود المسبب الطبيعي لها وهو الإحساس بالخطر والأثر الثاني للهلوسة هو اختفاء الفواصل بين الشعور واللاشعور رفع الحواجز بين مكنونات النفس البشرية تراجع وظائف العقل والمنطق وإخلاء السبيل لفيض الهواجس هنا تفقد الأشياء معناها الإصلاحي الذي نتعارف عليه فما يراه الشخص وما يحسه لا يستمده من الواقع المحيط به بل ينبع من داخل ذاته. عنوان ما الذي يحدث؟ وقد جرت عده تجارب عمليه للوصول الى الهلوسه بدون الاعتماد على العقاقير وكان الطريق اليها ببساطه هو حرمان المخ من تدفق تيار المحسوسات وقد تم ذلك بوضع المتطوع داخل حجره عازله للصوت والضوء وذات درجه حراره ثابته وفي بعض الاحيان وضع المتطوع غاطصا داخل وعاء كبير من الماء له نفس درجة حرارة الجسم حتى يتم إلغاء حسة اللمس كانت النتيجة المباشرة في جميع الحالات هي الهروب من الرتابة إلى النوم وما أن يستنفذ الشخص قدرته على النوم ويسد أمامه هذا المهرب حتى تبدأ مصاعبه يفقد المتطوع القدرة على التفكير الجدي أو إجراء الأحكام الموضوعية ثم تنهال عليه الأحلام بشكل متلاحق وبكثافة مخيفة يعاني منها وهو مفتوح العينين، وشيئا فشيئا يصل إلى حالة الهلوسة الكاملة، وهنا لا تكون الهلوسة مجرد أوهام حسية بسيطة كالتماع الأضواء أو أصوات الأجراس، بل تكون رحلة هلوسة كاملة تتضمن أحداثا متشابكة التفاصيل مركبة ومقنعة إلى أبعد حد، من هذه التجارب استطاع العلماء الاقتراب من تفسير آلية الهلوسة عندما يضعف أو يتوقف سيل المعلومات الواردة إلى حواسنا تحظى كل جزئية صغيرة من المعلومات بأكبر اهتمام ويتزايد حجمها مئات المرات وتتضخم هذه الجزئية لتملأ فراغ الشاشة بأكملها تماما كما في حالة الفيلم الذي يتم التقاطه عن طريق المجهر فالهلوسة تعطينا صورة مقربة جدا مكبرة جدا للواقع الذي نحتك به كما أن المخ نتيجة لضعف طيار الوارد من المحسوسات يسعى إلى شغل الفراغ الناشئ معتمدا على كنوز ومقتنيات العقل الباطن متمردا على الرؤية التقليدية للواقع وحتى تتضح هذه الفكرة لا بد من التأكيد على حقيقة أساسية هي أننا دائما نحس فقط ما نتمكن من إدراكه إننا نعدل شعورنا بالأحاسيس القادمة إلينا من محيطنا وفقا لطريقة خاصة تعارف عليها جنسنا وفقا لما يجب أن نكون عليه صورة الأشياء ولعل أكثر ما يوضح هذه الآلية تلك التجربة العلمية القديمة التي جرى فيها تزويد شخص بنظارة ذات عدسة خاصة تقلب صور الأشخاص والأشياء ويطلب منه عدم خلع هذه النظارة يستمر الشخص في رؤية الأشياء مقلوبة ولكن بعد يوم أو اثنين يحدث شيئا غريبا يقوم المخ بتصحيح الرؤية الواردة إليه، فيرى الشخص الأشياء من حوله في وضعها الطبيعي، وكأن مفعول العدسات قد توقف، ثم إذا ما خلع الشخص هذه النظارة، عاد إلى رؤية الأشياء مقلوبة لفترة من الزمن، ما معنى هذا؟ معناه أن المخ البشري لا يجعلنا نرى الأشياء كما هي، بل كما يجب أن تكون، والإنسان كما قلنا، يستقبل في كل لحظة من لحظات حياته فيضا منهمرا من الأحاسيس وهو مرغم بحكم أجهزته الحسية على التقاطها جميعا لذا فهو يختار من بينها بحيث ينتهي برؤية منتقاة بعناية في جوهرها رؤية محدودة لذلك الواقع وعقار الهلوسة يرفع القيود والمحاضير التقليدية للمخ ويسمح لنا بأن نرى الأشياء طازجة وكأننا نراها لأول مرة في حياتنا هنا يحدث أن نتمكن من الاستماع إلى صوت الألوان ورائحة الأنغام وملمس المشاعر وهذا الأمر يتحقق لبعض الكائنات الأخرى بشكل طبيعي كالنحل والخفافيش وبعض الأسماك التي تعيش في أعماق البحار الأطفال كذلك يرون الأشياء عادة بنقاء خالص وما نسميه اليوم هلوسة يكون جانبا طبيعيا من الخبرات النفسية العادية للطفل ولعل رسوم الأطفال خير دليل على ذلك وكلما تقدم بنا العمر تصبح رؤيتنا أكثر عتاما بل تظلم تماما في كثير من الأحيان ذلك لأن الأشياء تفقد معناها الحقيقي الأصيل وتصبح لها قيمة اجتماعية سلبية مصنوعة عنوان بديان رحلة الهلوسة وهناك ظاهرة أخرى ترتبط برحلة الهلوسة. توصل إليها الطبيب التشيكوسلوفاكي الأصل ستانسيلاف شروف، فقد اشتهر الدكتور جروف باستخدامه عقار الهلوسة لعلاج الحالات المستعصية من الأمراض العصبية في بلده، ثم في أمريكا عندما أصبح رئيسا لخدمات العلاج النفسي بمركز البحوث النفسية بإحدى ولايات أمريكا. يقول الدكتور جروف أن الظاهرة التي لفتت نظره في جميع التجارب التي أجراها رغم الإختلافات الحضارية والجغرافية والعقائدية بين القارتين هي ظهور الرموز الأسطورية والدينية خلال سلسلة رحلات الهلوسة التي كان المرضى يمرون بها نتيجة لاستخدام العقار ويحدد جروف أربعة حالات يمر بها المريض تتصل كلها بعدد من الرموز الدينية والأسطورية في المرحلة الأولى لرحلة الهلوسة يكشف المريض عن الرموز والمفردات الدينية التي ترتبط بطفولته وخاصة ما يتصل بالصراعات النفسية التي عانها وفي المرحلة التالية يبدى المريض ضروبا من المعاناة والعزاب وهو غالبا ما يصف هذا من خلال إطار ديني فيحكي عن زيادة الجحيم أياً كان تصوره لذلك الجحيم والمعاناة هنا ترتبط كثيرا بمعاناة الأنبياء والرسل والآلام التي تحملوها أما المرحلة الثالثة فهي التي يبزغ فيها الأمل في الخلاص ويتكلم المريض بسعادة عن اجتيازه مرحلة التطهير والتكفير أخيرا يصل المريض إلى المرحلة الختامية حيث يصف مشاعر التحرر والانطلاق التي يمارسها وتتردد على لسانه تعبيرات الموت والبعث من جديد ويؤكد المريض أن وطأة الخوف والشعور بالإثم قد رفعت عن كاهله وأنه أصبح سعيدا مشحونا بالحب يضيف الدكتور جروف قائلا أن المصطلحات والرموز الدينية ليست هي فقط ما يتردد على لسان المريض خلال رحلة الهلوسة، بل يظهر إلى جانب ذلك الكثير من الألفاظ والاستلاحات والمعتقدات التي تبدو وثيقة الصلة بالفلسفة الهندوكية ومحتويات كتاب الفيدا وما يوازي مراحل النيرفانا في العقيدات البوذية وتجربة كاندلاني في عقائد اليوغا. فالمريض الذي لا تكون لديه أي فكرة عن هذه العقائد يصف المرحلة الأخيرة من رحلة الهلوسة وما يصاحبها من قوه تندفع خلال نخاعه الشوكي الى المخ، بل يقول البعض انهم مارسوا نفس مباهج الاتصال الجنسي دون اي فعل بيولوجي. مارسوها كطقس مقدس شبيه بما يحدث في طقوس اليوجا. وفي المرحله الرابعه يظهر ايضا في حديث المريض ما يسميه ذكريات الحيوات السابقه، حياته هو وحياه الاخرين. على مدى التاريخ البشري وتبدو هذه الذكريات وكأنها قادمه من الماضي السحيق على بعد قرون طويله ومن بلاد بعيده. يستنتج جروف من هذا ان العقل الانساني اشبه بجبل عائم من جبال الثلج لا يظهر منه فوق الماء الا اقل جوانبه تمتزج فيه عناصر من اللاشعور الفردي والجماعي مع تراث ضخم من ذكريات الجنس البشري. وإن التحليل النفسي الفرويدي القديم والحديث أو ما يطلق عليه علم نفس الأعماق لا يتجاوز جهده خدش سطح ذلك الجبل الحائم عنوان ذهاب بلا إياب الذي لا شك فيه أن مداومة تعاطي عقار الهلوسة خارج الإجراءات أو التجارب العلاجية التي تتم تحت إشراف الطبيب المختص يؤدي المتعاطي إلى الوقوع في حالة من المرض العقلي النفسي الدائم وفي كثير من الأحيان تكون رحلة الهلوسة ذهابا بلا إيابا فبالإضافة إلى احتمال المرض العقلي هناك خطورة الانتحار غير المقصود فعند تلاشي الحواجز في المخ يفقد الشخص في أي لحظة تقديره لإمكانياته البشرية فيتصور أنه قادر على الطيران أو القفز من أعلى مكان إلى الأرض بأمان في إحدى التجارب تناول أحد الممثلين عقار الهلوسة تحت إشراف صديقه الذي يقوم بالتجربة وبعد اسبوعين من المواظبة على تناول العقار، طلب الممثل تليفونيا سيارة أجرة واتجه إلى النافذة يترقب وصولها، عندما أوشكت السيارة على التوقف أمام العمارة، خرج شخص من عمارة مجاورة وتصور الممثل أنه يسعى إلى أن يسبقه لاستخدام سيارة الأجرة، ففتح النافذة وهم بالهبوط سريعا من ارتفاع 20 قدم، لولا أن الصديق أمسك به من كتفيه يمنعه. وعندما طولب الممثل بتفسير تصرفه قال ببساطة أنه كان يرغب في الإسراع إلى السيارة وأنه رأى الطريق على بعض قليل من النافذة وهناك رأي يقول إن عقار الهلوسة يؤدي إلى تحطيم الكروموسومات في خلايا الجسم إلا أن هذا الرأي يلقى معارضة علمية واسعة بل قد ثبت في إحدى التجارب أن الأسبرين يحدث في الكروموسومات نفس الأثر الذي يحدثه عقار الهلوسة وقد أثبتت التجارب الطبية أن الذين يتعاطون عقار الهلوسة تضعف مقاومتهم للعدوى بالأمراض ويقول أندروفيل في كتابه العقل الطبيعي أنه شاهد الكثيرين من مدمني عقار الهلوسة ينبذونه ويستعيدون عنه بالأساليب الطبيعية والتقليدية للتأمل العميق لكنه لم يشهد تحول أحد الممارسين للأساليب الطبيعية في التأمل إلى استخدام المواد الكيميائية للوصول إلى نفس الأثر ويقول أن الدعوة للاعتماد على أساليب التأمل الخالص كبديل للتأثير الأقوى الذي تحققه العقاقير ليست دعوة أخلاقية بقدر ما هي حصيلة تجارب علمية معملية ويصف أحد العلماء تجربته الشخصية في استخدام عقار الهلوسة فيقول لقد كانت تجربة غاية في الإحباط كما لو أنك استطعت الوصول إلى الجنة وعاينت مشاهدها وعايشت إدراكاً واسعاً لمباهجها ثم تورط منها شر ترضع عنوان مخزن الذكريات حتى وقت قريب لم تكن لدينا سوى قلة من المعلومات حول طبيعة عمل المخ فيما يتصل بذاكرة لم نكن نعلم بالتحديد أي خلايا المخ البالغ عددها 12 بليون خلية تتخصص في حفظ الذكريات إلى أي مدى يمكننا أن نواصل الاحتفاظ بذكرى معينة وهل تختفي الذكريات ولماذا يسهل استدعاء بعض الذكريات أكثر من غيرها كانت الإجابة على كثير من هذه الأسئلة تعتمد أساسيا على الملاحظات الخارجية للسلوك الإنساني دون التمكن من إجراء تجاربا علمية يعتمد عليها في الوصول إلى حقائق أو نظريات علمية ثابتة إلى أن ظهرت الأبحاث التي قام بها دكتور وايلدر بنفيلد عالم جراحة الأعصاب بجامعة ماجل في مونتريال ففي عام 1951 استطاع بنفيلد أن يقدم من الحقائق المثيرة ما جعله يعتبر أحد الرواد المرموقين في هذا المجال وتمكن من تقديم الإجابات الشافية عن كثير من التساؤلات التي طرحناها خلال إحدى جراحات المخ لمريض مصاب بنوع من الشلل. استطاع بنفيلد أن يجري عدة تجارب على مخ المريض عن طريق لمس أجزاء معينة من مخ المريض بواسطة قلب كهربائي يحمل تيارا ضعيفا وعلى مدى عدة سنين تراكمت ملاحظاته حول هذه التجارب لتصل به إلى فهم عدد من الحقائق حول موضوع التذكر بل وإلى إعادة النظر في طبيعة التذكر ذاتها كان بنفيلد في تجاربه هذا يكتفي بتخدير المريض تخديرا موضوعيا بحيث يكون في كامل وعيه أثناء إجراء التجربة وبحيث يتمكن من التحدث إلى الدكتور بينفيلد شارحا ما يشعر به كاملا كلما لامس القطب الكهربائي ضعيف موضعا من القشرة الرمادية بالمخ وبهذا حصل العالم الكبير على كثير من الحقائق المثيرة في إحدى التجارب قام بنفيلد بلمس نقطة معينة من المخ بالقطب الكهربائي فقال المريض كان كان هناك بيانو شخص ما يعزف عليه إنني أسمع الأغنية وعندما جدد إثارة نفس النقطة مرة ثانية دون إختار المريض قال شخص ما يتحدث إلى شخص آخر وفي المرة الثالثة صاح المريض نعم إنها أغنية وأنا أحفظها وهناك من يغنيها وعندما تمت إثارة نفس النقطة من المخ للمرة الرابعة سمع نفس الأغنية ووضحت له ارتباطاتها فقال مفسرا انها كانت اللحن المميز لبرنامج اذاعي خاص اعتاد منذ زمن طويل ان يتابعه وعندما انتقل القطب الكهربائي مع نفس المريض الى نقطه اخرى قال اشعر بذكرى قديمه تتضح استطيع ان ارى مصنع لشركه تعبي زجاجات المياه الغازيه واجرب بينفيلد تجربه اخرى مع نفس المريض قال له انه سيلمس نفس النقطه السابقه القطب الكهربائي ولكنه في نفس الوقت قطع الاتصال الكهربائي عن القطب وعندما سأل المريض عن رد فعل هذه الملامسة قال لا تذكر شيئا وفي تجربة مع مريض آخر وعند لمس نقطة خاصة من المخ قال أنه يرى رجلا يسير مع كلبه في طريق ريفي قريب من البيت الذي كانت تسكنه عائلته منذ زمن طويل وعند إجراء التجربة مع مريضة أخرى وبعد ملامسة أولى لنقطة معينة من المخ قالت أنها سمعت صوتا لكنها لم تتبينه بوضوح وجرى بعد ذلك لمس نفس النقطة فسمعت الصوت بشكل واضح ينادي زوجها باسم التدليل الذي تطلق عليه عنوان نقطة لكل ذكرى من هذه التجارب وغيرها توصل بينفيلد إلى عدد من الحقائق العلمية ذات الأهمية الخاصة فقد ثبت أن ملامسة نقطة بذاتها في المخ تثير ذكرى خاصة وحيدة وليس خليطاً من الذكريات المتداخلة كما أثبت أن استجابة المريض لا تكون اختيارية فهو لا يستطيع أن يتجاهل الذكرى الخاصة بالنقطة التي جرى لمسها حتى لو كان راغباً في ذلك وهو يعي هذه الذكرى كاملة بكل ما يرتبط بها فالأغنية مثلا تدخل إلى وعيه في الغالب كما سمعها في مناسبة خاصة وعند التذكر يجد نفسه يعيش موقفا معينا وهذا الموقف ينمو ويتطور بالضبط كما نمى وتطور الموقف الأصلي الذي تستدعيه الذاكرة فيبدو له الأمر كما لو كان مشهدا من تمثيلية مألوفة يلعب فيها الدور المتفرج والممثل في نفس الوقت الجديد في هذا الاكتشاف ليس فقط كون ذكريات الأحداث القديمة تكون مسجلة بتفاصيلها بل كون المشاعر التي صاحبت تلك الأحداث تكون مسجلة على نفس الشريط وهذا يعني أننا عندما نتذكر شيئا ما فإننا نمارس نفس المشاعر التي أثارها ذلك الشيء يوما ما في هذا يقول الدكتور بنفيلد الذكريات المثارة لا تكون على شكل صورة بصرية أو صوتية للحدث القديم لكنها تكون عملية استرجاع كامل لكل ما رآه المريض وسمعه وأحسه وفهمه. عنوان التعايش والتذكر بنفس هذه الطريقه تتم استعاده الذكريات في حياتنا اليوميه بمثيرات طبيعيه تقوم بنفس العمل الذي تقوم به المثيرات الصناعيه التي اعتمد عليها الدكتور بنفيلد وفي كل من الحالتين يمكن ان توصف الذكريات المثاره بشكل اكثر دقه باعتبارها معايشه جديده اكثر منها استعاده او استدعاء فالشخص باستجابته للمنبه يجد نفسه على التو داخل الحدث القديم بين غوسين انا هناك وهذا الشعور قد يستمر لمده جزء من الثانيه فقط وقد يمتد الى عده ايام بعد هذه الخبره ايا كان مداها الزمني يمكن فقط للشخص ان يتذكر بشكل واع انه كان هناك وعلى هذا يكون التتابع في عمليه التذكر الاجباريه هذا على الوجه التالي أولا المعايشة معايشة الحدث مرة ثانية وهذه تكون مصحوبة بمشاعر تلقائية إجبارية ثانيا التذكر ويتم هذا عند التفكير الواعي الإختياري في الحدث القديم الذي تمت إثارته وفي كثير من الحالات نتمكن من معايشة ذكرى قديمة دون أن تكون لدينا القدرة على تذكرها وفي التقريرين الطبيين التاليين تصوير يوضح طبيعة الأليات التي تتميز بها الذاكرة قالت سيدة في الأربعين من عمرها لطبيبها النفسي أنها كانت تسير في أحد الشوارع ذات صباح عندما مرت بمتجر للآلات الموسيقية فاستمعت إلى لحن معين يصدر عن ذلك المتجر وحل الفور تملكتها حالة من الحزن والاكتئاب الذي لا يمكن مقاومته وشعرت بحالة من الإحباط واليأس الكامل بشكل يصعب تفسيره وأكدت للطبيب النفسي أن هذه الحالة التي لا يمكن احتمالها لم تجد أي تفسير لها عند ذلك سألها الطبيب إذا كان هناك ما يرتبط بهذه الأغنية في حياتها الماضية فأفادت أنها غير قادرة بتاتا على إيجاد أي رابطة بين هذا النغم ومشاعر الحزن بعد عدة أيام اتصلت السيدة بالطبيب قائلة أنها تعمدت خلال تلك الأيام التغني بهذا النغم بصفة مستمرة حتى حدث فجأة أن التمع في ذاكرتها مشهد تظهر فيه أمها وهي تعزف نفس ذلك اللحن على البيانو وبدراسة تاريخ هذه السيدة عرف الطبيب أنها كانت في الخامسة من عمرها عندما توفيت الأم وقد تسبب لها فقد الأم حين في حالة من الاكتئاب الشديد استمرت معها لوقت طويل بعد ذلك على الرغم من كل جهود العائلة لإخراجها من هذه الحالة التي قضتها بإقامة خالتها معها في نفس البيت لتحل محل الأم وعلى أمل أن تتحول عواطفها نحو أمها بشكل طبيعي إلى هذه الخالة ومنذ ذلك التاريخ لم تخطر هذه الأغنية على ذاكرتها حتى كان ذلك اليوم الذي مرت فيه بمتجر الآلات الموسيقية وعندما سألها الطبيب النفسي بعد ذلك إذا كان تذكرها لهذه العلاقة قد خلصها من شعور الاكتئاب الذي تعاني منه قالت السيدة أن طبيعة مشاعرها قد تغيرت، فرغم أن شعور الاكتئاب ما زال باقيا كلما تذكرت وفاة أمها، إلا أن هذا الشعور لا يقاس بحالة الياس الطاغي التي عانتها عندما استمعت إلى نغمات الأغنية صادرة من متجر الآلات الموسيقية، إنما الآن تتذكر المشاعر التي سيطرت عليها عند وفاة الأم بشكل واعٍ، أما في المرة الأولى فقد كانت تعاني نفس المشاعر. التي عانتها عندما كانت في الخامسة من عمرها. عنوان المشاعر المفرحة وبنفس الاسلوب يتم استدعاء المشاعر الطيبة المفرحة فكلنا يمارس السعادة التي تتدفق على النفس اذا ما شممنا عطرا ما او استمعنا الى صوت معين وفي كثير من الاحيان يتم هذا التداعي بطريقة غاية في السرعة بحيث يفوتنا ان نلحظ هذه المشاعر أو نتذكر ارتباطها وما لم نبذل الحد الأدنى من الجهد العقلي فلن نصل إلى تذكر الخبرة التي ترتبط بتلك الرائحة أو بذلك الصوت أو بهذه الصورة وفي التقرير الثاني روى المريض لطبيبه هذه الواقعة كان يسير في شارع يخترق حديقة عامة وعندما شم رائحة الجير والكبريت التي تطل بها سيقان الأشجار لحمايتها من الأفات الزراعية غمرته سعادة متدفقة لا يعرف لها سببا، وكان من السهل في هذه الحالة كشف الحدث الأصلي المتسبب في هذا الشعور باعتبار أن شعوره نحوها كان طيبا، فقد تذكر المريض أن هذه المادة كان والده يطلي بها شجرة التفاح بمنزلهم الريفي القديم قبل أن يحل فصل الربيع عندما كان في طور الطفولة. لقد ارتبطت هذه الرائحة بكل مشاعر المبهجة التي يثيرها حلول الربيع بالنسبة الى طفل صغير اخضرار الاشجار والمباهج التي يستمتع بها الصغار بانطلاقهم خارج الدور بعد انقضاء فصل الشتاء الطويل وكما في حالة السيدة الاخرى يختلف الشعور بالتذكر الواعي للحدث عند تفجر المشاعر الاصليه التي ترتبط بذلك الحدث فالتفكير الواعي لا يصل بنا الى نفس المشاعر التلقائيه المبهجه العظيمه التي شعرنا بها قديما الأمر يبدو كما لو كنا نحس ببعض المشاعر حول مشاعرنا السابقة وهذا يصور استخلاصا آخرا من الاستخلاصات التي توصل إليها الدكتور بينفيلد وهو أن تسجيلات الذاكرة تبقى على حالها من القوة حتى بعد أن تغيب قدرة الشخص على تذكرها عنوان الذاكرة وعنصر الزمن كما اكتشف بنفيلد أن الشخص العادي كلما أبدى انتباها واعيا لأي شيء يدخل في محيطه فإن ذاكرته تعمل فوريا على تسجيل كل ما تنبه لوجوده من هذا يمكننا استنتاج أن تسجيل الذكريات يتم على صورة مشاهد متتابعة وفي هذا يقول بينفيلد عندما يتصل القطب الكهربائي بمنطقة من مناطق التذكر في المخ قد ينتج عن هذا تذكر صورة ما غير أن هذه الصورة لا تكون عادة ثابتة ساكنة بل تتغير وتتحرك بنفس الطريقة التي تغيرت بها وتحركت عندما تم تسجيلها في المخ فالشخص يتذكر المشهد ثانية بثانية وبتتابع كامل كما يتذكر الأغنية في تتابعها كلمة بكلمة منذ أن يبدأ المغني في ترديدها وحتى ترددها خلفه المجموعة ويستنتج من ذلك أن خيط الاستمرار في الذكريات المثارة يرتكز في عنصر الزمن، فمجموعة الذكريات يتم تداعيها في تلاحق زمني، كما يقول أنه توصل من خلال تجاربه إلى أن ما يتم تسجيله من الحدث يقتصر على المحسوسات التي تلفت انتباه الشخص عند وقوع الحدث، وليس سيل المؤثرات الحسية التي تتدفق بصفة مستمرة على الجهاز المركزي العصبي عند الإنسان، وعند إثارة تتابع من ذكريات المركبة، يظهر أن كل من هذه الذكريات له مجراه العصبي الخاص والتجارب التي قام بها بنفاد كشفت جانبا من الطريقة التي يؤثر بها الماضي على الحاضر في حياة كل شخص فيقول الأوهام والخيالات يمكن أيضا أن نستدعيها عند الشخص بإثارة نقطة معينة من المخ وعادة ما يتم الحكم على هذا الخليط المضطرب من الأحاسيس المثارة قياسا على الخبر الراهنة للشخص فيكون بامكانه ان يحكم ويقرر اذا ما كانت الخبره المستثاره مالوفه ام غريبه ام انها عبثيه لا معنى لها كما يمكن ان يحكم بخبرته الراهنه على مدى مطابقه المسافات والحجوم للواقع وعما اذا كان الموقف الطارئ مريحا ام مفزعا وهذا دليلا على ان الخبرات الجديده يجري على الفور تصنيفها قياسا على خبرات شبيهه السابقه حتى يمكن الحكم على أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين الحديث والقديم ما يجري عندما نبغي استدعاء التفاصيل الدقيقة لملامح زميل قديم بعد مرور فترة طويلة من الزمن على آخر لقاء به فنجد صعوبة في ذلك ومع هذا ما إن نلتقي به مصادفة حتى نتمكن على الفور من إدراك ادق التغيرات التي ترأت على شكله خلال ذلك الزمن التي طرأت على شكله خلال ذلك الزمن ندرك على الفور. بشكل كامل التجاعيد التي طرات على وجهه والتغيير الذي تم في شكل ولون شعره والتحول في مدى استقامة كتفيه كمن الذكريات محفوظة بتفاصيلها في مجموعة مصنفة كما لو أنها كانت مجلدات ضخمة تذخر بها مكتبة كبيرة هذه الحقيقة هي أولى الخطوات نحو معرفة دقيقة فسيولوجيه بالمخ وطريقة عمله بهذا يتمكن العلم يوما ما من الوصول إلى ترجمة علمية في شكل معادلات فسيولوجية وليس اصطلاحات سيكولوجية فقط لطبيعة هذه المجموعات من الذكريات وآلية تشكيلها واستخدامها وطبيعة العمليات المتكاملة التي تكمن خلف خبايا عملية الإدراك. عنوان النوم والأحلام النوم هذه الظاهرة التي تتكرر في حياتنا بشكل يومي منذ مولدنا وحتى رحيلنا عن هذا العالم ماذا نعرف عنه؟ هل هو حالة سلبية من الركود والخمول؟ وما هي طبيعة الأحلام التي تغمرنا خلال ساعات نومنا؟ وماذا تقول التجارب العلمية التي تجري في أنحاء العالم حول النوم والأحلام؟ لقد فقدت كلمة النوم معناها كاستلاح حيث ثبت أنه لا توجد حالة نوم واحدة بل لقد ثبت ان خلايا المخ تكون في اوج نشاطها اثناء النوم، ولعل ما لفت نظر العلماء الى دراسه هذه الحقيقه والتثبت من صدقها ما ترددوا من ان الكثير من العلماء والفنانين والادباء انجزوا افضل اعمالهم وهم في حاله اقرب الى النوم. الفيلسوف العالم العربي الكبير ابن سينا يقول: ومهما اخذني ادنى نوم، كنت ارى تلك المسائل باعيانها في نومي واتضح لي كثيرا من المسائل اثناء النوم الشاعر الشهير كولردج وضع قصيدته الشهيره كوبلاخان اثناء نومه الموسيقار النابغ موزارت قال ان الهاماته الموسيقيه تتشكل كالاحلام بلا تدخل من ارادته حتى العالم الكبير نيوتن يعترف بانه وصل الى حل اعقد المسائل الرياضيه بالتفكير فيها قبل النوم والنوم أمر طبيعي بين الكائنات الحية بعض الأسماك ترقد بجسمها عند القاع بمجرد حلول الظلام وأغلب الطيور تنام مغمضة عيونها وقدست رؤوسها تحت أجنحتها حتى طيور البحر تنام وهي عائمة مصدرة حركة منتظمة من إحدى ساقيها حتى لا تنجرف إلى الشاطئ وتصبح صيدا سهلا أما الدرفيل فينام وإحدى عينيه مفتوحة أول الأمر ثم يغمضها ويفتح العين الأخرى بعد فترة من الزمن والبقرة تنام مفتوحة العينين كما تواصل أثناء نومها اشترار الطعام حتى الفيلة والزراف تمر في فترات من النوم بل وتنبطح متمددة على الأرض في بعض الأحيان عنوان إجابة صعبة عن سؤال بسيط والنوم أمر طبيعي بين الحيوانات العليا فالكثير منها يقضي ثلث حياته نائما وبالرغم هذا فما وصل إليه العلم حول هذه الظاهرة قليل ونحن لا نعلم من هذا القليل إلا الأقل ما هو النوم؟ كان دافيد فولكير من جامعة ويمينغ هو أول من اكتشف صعوبة الوصول إلى إجابة دقيقة عن هذا السؤال وبعد دراسات واسعة استطاع فولكير أن يحدد سبع مراحل لما نسميه النوم ابتداء من حالة الوعي الضعيف حتى أعماق الكابوس المطبق ماذا يحدث إذا على مدى هذه المراحل عندما يبدأ المخ في النوم تتغير طبيعته الكهربائية فتحتشد فيه أشعة ذات موجة طويلة تسمى ألفا وهذه مرحلة انتقالية بين اليقظة والنوم قد تتضمن بعض الخواطر المتفرقة التي لا تتصف بالثقل العاطفي المتوفر في الأحلام بعد عدة دقائق ينتقل المخ إلى حالة أخرى تختلط فيها مختلف الأنواع من الموجات الكهربائية ذات الترددات المتباينة هذه هي المرحلة الأولى من النوم الفعلي والتي تستمر ما بين دقيقة واحدة وسبع دقائق بعد ذلك تظهر على جهاز قياس كهرباء المخ خطوطا مهتزة مشرشرة غير مستقرة إذانا بالدخول في المرحلة الثانية من النوم والأشخاص الذين يتم إيقادهم في أي من المرحلتين السابقتين يصرون على أنهم لم يكونوا في حالة نوم تبدأ المرحلة الثالثة بانخفاض في النشاط الحيوي للجسم دقات القلب، ضغط الدم درجة الحرارة وجهاز قياس كهرباء المخ يرسم في هذه المرحلة قمما وأغوارا واسعة قياسا على ما يرسمه في حاله اليقظه هنا يمكن لاي مراقب ان يجزم بان الشخص في حاله نوم حقيقيه عندما يدخل الشخص النائم في المرحله الرابعه تزداد موجات المخ تباطؤ وهي مرحله متميزه يصعب ايقاظ النائم منها واذا تم ايقاظ هذا الشخص اثناء هذه المرحله لا يتذكر اي احلام او خواطر راها في نومه هذا على الرغم مما تؤكده أجهزة القياس المختلفة من أن المخ يكون في حالة نشاط عقلي، والثابت أن هذه المرحلة هي الميدان المفضل للنشاط أولئك الذين يتكلمون أو يمشون أثناء النوم. هذا فإن الشخص الذي يسير أثناء نومه متفاديا العقبات التي في طريقه، وربما مبديا بعض الملاحظات الغامضة المختلطة، هذا الشخص لا يسمع أو يرى من هم حوله من البشر، وإذا تم ايقاظه لا يذكر شيئا عما فعله او قاله كما لا يتذكر اي احلام راها. بعد 90 دقيقة تقريبا ينتقل الشخص من حالة النوم العميق هذا الى عالم غريب يطلق عليه النوم المتناقض او النوم الظاهري والاصطلاح العلمي الشائع لهذا النوع من النوم هو نوم حركة العين السريعة ح ع س وهو يسمى النوم المتناقض او الظاهري لأن موجات المخ خلاله تكون مشابهة لموجات المخ في حالة اليقظة. عنوان من الباليه إلى رقصات الأدغال. إذا شبهنا المراحل من الأولى وحتى بداية الرابعة بالباليه الهادئ الرتيب، فإن مرحلة النوم المتناقض تجيء أشبه برقصات الأدغال الأفريقية العنيفة المحمومة، وفي هذا النوع من النوم تتناوب الجسم جميع مر... تتناوب الجسم بجميع مرافقه. حالات من النشاط المتعاقب الجهاز العصبي يعطي اشاره بدء النشاط ضربات القلب تتصاعد درجه حراره الجسم ترتفع ضغط الدم يصبح مضطربا تتدفق الهرمونات والاحماض الامينيه بتصاعد ايقاع التنفس وتحت الجفون المسدله تبدا العين حركاتها بسرعه خرافيه لا يمكن ان تتحقق في حاله اليقظه هذا النشاط المحموم اثناء النوم المتناقض يكون مصدرا لكثير من المخاطر فيعاني مرضى قرحه الاثنى عشر من زياده ملحوظه في افراز الاحماض الامينيه كما ان فترات النوم المتناقض المكثفه قد تسبب ضربه قاضيه للجسم مثل ما يحدث في ازمات الشريان التاجي وهذا ينفي ما يشاع من ان الوفاه اثناء النوم تعتبر نهايه هادئه فقد اثبتت الابحاث ان النوبات القلبيه تاخذ مكانا غالبا أثناء الترددات الموجية العالية للمخ خلال النوم المتناقض ونتيجة لهذا النشاط يرتفع معدل النشاط الكيميائي في الجهاز العصبي وهذا يفسر السبب في أن بعض المرضى النفسيين يذهبون إلى النوم في حالة اكتئاب فيستيقظون منه في حالة جنون وينتقل نشاط المخ في هذه المرحلة إلى الحالة المختلطة التي نسميها الأحلام ويرجع السر في معاناتنا أثناء بعض الأحلام والكوابيس إلى التناقض الذي تتميز به هذه المرحلة جسد نائم ومخ النشيط. فالشلل النسبي الناشئ عن تناقض النشاط العضلي أثناء النوم يحول بين الشخص الذي يحلم وبين ممارسة النشاط المناسب لأحلامه وهذا يفسر عجزنا عن الصراخ أو الهرب أثناء الأحلام المفزعة. والأحلام التي نذكرها عندما نستيقظ ويسهل علينا استعادتها هي الأحلام التي تجري أثناء النوم المتناقض نتيجة للصحوة الدينامية في الجسم هذه الأحلام تتميز بأنها أكثر إمعانا في الخيال من تلك الأحلام التي قد تجري عندما تسود المخ الموجات ذات التردد البطيء أثناء النوم مع تقدم الليل يزداد الخيال العقلي كثافة في الأحلام على جميع مراحل النوم ويتكرر حدوث حالة النوم المتناقض ونحن عندما نستيقظ لحالنا دون مساعدة أحد أو شيء غالباً ما نفيق من إحدى حالات النوم المتناقض. لقد أثبتت التجارب العلمية حول ظاهرة النوم أنه ليس بأي حالة مرحلة ركود أو خمول. فهو المجال الأعظم لصيانة البدن واستعادة ما فقد من عناصر حيوية وتحضير العديد من المواد الكيميائية اللازمة له. عنوان صمام الأمن. النوم المتناقض هو اللغز الذي حير الباحثين في طبيعة النوم لماذا ينشأ؟ وما الذي يساعد على تحققه؟ وما الذي يوقف حدوثه؟ ولقد أدى استخدام العقاقير إلى الكشف عن كثير من الإجابات ذلك لأن أغلب العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية للإنسان لا تصلة بالنوم المتناقض وحرمان الشخص من النوع المتناقض يؤدي إلى تغيرات بسيطة في سلوكه مثل تزايد التوتر الجنسي وانفتاح الشهية، إلا أنه من المستحيل حرمان الشخص من النوم المتناقض على طول الخط، ففي التجارب التي تم فيها إيقاظ الشخص بمجرد ابتداء الحركة السريعة للعين، التي تشير إلى دخوله مرحلة النوم المتناقض، في هذه التجارب وصلت حالة الشخص موضوع التجربة إلى أنه كان ينصرف إلى النوم المتناقض مباشرة، بمجرد السماح له بالنوم نتيجه لتكرار ايقاده وحرمانه من هذا النوع من النوم وكانه يعلن اسراره على تعويضه ما فقده من نوم ضروري لصحته البدنيه والنفسيه وقد اثار النوم المتناقض العديد من النظريات اغلبها يكمل بعضه البعض الا انها جميعا لم تصل بنا الى يقين حول هذه الظاهره يرى البعض انه المجال الحقيقي لتجديد خلايا الجسم ويرى البعض الآخر أنه فترة التنشيط الحسي للجهاز العصبي التي تساعد على نجه وهناك نظرية ثالثة تقول أن النوم المتناقض هو مجال التفريغ المكثف للضغوط التي تنشأ تدريجيا على مخ الطفل في مراحل النج وقد أجريت بعض التجارب على الحيوانات لحرمانها تماما من النوم فظهرت عليها بعض مظاهر النوم في يقظتها وبدت كما لو كانت قد دخلت في طور الهلوسة أصبحت عدوانية شرسة وكشفت عن إحساس بالجوع الشديد بالإضافة إلى تزايد في الإحساس الجنسي ويقول العالم الباحث ويمنت أن نقص النوم المتناقض ليس هو السبب المباشر في حالة الهياج الغامضة التي تحدث للشخص بل أن مرجع ذلك إلى تراكم شحنات النشاط التي يخلقها الجسم دون تفريغ مناسب لها فالنظام العصبي ينتج نوعا من الطاقة المخزونة التي يعتمد عليها الجسم في ردود الفعل المنعكسة والتي يحتاج إليها الكائن الحي لتمده بضفقة من الطاقة في حالات الطوارئ هذه الطاقة يختزنها المخ لاستخدامها في الحظاظ المناسبة إلا أن المخ له حدوده في احتمال تراكم هذه الطاقة ولا بد له من أن يفرغها من حين لآخر ليضبط منسوبها المعقول وفقا لهذه النظرية يكون النوم المتناقض هو صمام الأمان الذي يضبط تفريغ الشحنات الزائدة من هذه الطاقة فماذا عن الأحلام التي نراها من خلال مرحلة النوم المتناقض عنوان أحلام قبيلة سينوي أثبتت التجارب أن الأحلام ليست عملية مستقلة بذاتها بل هي عملية بيولوجية تخضع لتغيير النشاط العصبي في مراحل النوم المختلفة فطبيعة النشاط العقلي. تتغير وفقاً لنوع الموجات الكهربائية السائدة في المخ. ويبدو أن العقل بما يتمتع به من قدرة لا نهائية على التغير يستفيد من هذه الحالات المتغيرة في تحقيق بعض المكاسب الضرورية لنشاطه ولعل خير مثال على وظيفة الأحلام ما يجري بين أبناء قبيلة سينوي التي تعيش في غابات إفريقيا الإستوائية الممطره فالطفل في قبيلة سينوي يناقش أحلامه مع عائلته على مائدة الإفطار فيقوم أفراد العائلة بمساعدته على تفسير الحلم وتبديد أي مخاوف نشأت عن ذلك الحلم إذا رأى أحد الأبناء في الحلم أنه يوقع ضررا بآخر يكون عليه أن يعتذر ويقدم لمن وقع عليه الضرر في الحلم هدية أو تعويضاً. أما إذا وقع بالابن ضررا على يد شخص آخر فيجب عليه أن يفاتحه في ذلك ويكون على ذلك الشخص ان يعوده بمجامله او هديه ونفس الامر يتم بين البالغين من اعضاء هذه القبيله يجتمعون يوميا بعد انتهاء الاجتماع العائلي لمناقشه احلام البالغين وقد قال احد العلماء الذين درسوا مجتمع قبائل سينوي على مدى 15 عاما انهم يؤمنون بان اي شخص بمساعده اصحابه يمكنه ان يواجه ويسخر وينتفع بكل ما يراه في أحلامه من كائنات أو أشخاص أو قوة وعندما يحلم الطفل من أبناء القبيلة أنه يسقط من مكان مرتفع يتلقى تهنئة من والديه، فيقولان له هذا حلم عظيم بل إنه من أفضل الأحلام التي يمكن أن نحلم بها فإذا أجاب الطفل بأن الحلم لم يكن رائعا بالمرة بل كان مخيفا ويقول الكبار أن كل حلم له غرض وأنه في المرة التالية عندما يحلم بالسقوط من مكان مرتفع عليه أن يطمئن ويستمتع بالحلم لأن مثل هذه الأحلام تعني أن عالم الأرواح يسعى من خلالها إلى إحلال قوته فيه ويستطرد العالم قائلا الغريب في الأمر أنه على مر الزمن تتحول الأحلام المختلفة للسقوط من مكان مرتفع إلى أحلام سعيدة بالتحليق في الفضاء وأن هذا يحدث لكل أبناء القبيلة ويسجل ذلك العالم أن قبيلة سينوي لا تعرف الحرب أو الجريمة العنيفة وتتمتع بصحة عقلية ونفسية مدهشة وهو يدعو الجميع إلى الانتفاع بهذه التجربة ويقول إننا في الغرب نفكر في أن كل ما نراه في نومنا لا يزيد على كونه تخريفاً طفولياً يرجع إلى خلال نفسي ذلك لأننا لا نبحث عن الخلفية الاجتماعية لهذه الأحلام أو نسعى لإدخالها كعنصر تربوي في حياتنا وقد أدخلت كثير من الكليات الجامعية إلى حقل ممارساتها العلمية أسلوب العلاج بالأحلام المستقي من تجربات قبيلات سينوية عنوان الأحلام وأرشيف الذكريات هذا واحد من الادله التي تؤكد اهميه الاحلام ومن ناحيه اخرى يرى مونتاج اولمان رئيس القسم النفسي بمستشفى بروكلين ان رواسب اليوم تنعكس على ماده الاحلام التي نراها في المساء والتي تبدو كشعاع ضوء خافت يسقط على عالم مظلم غامض ومخيف في كثير من الاحيان فهو يرى ان الشخص الذي يحلم يبني الاشكال المجرده لحلمه تحت تاثير الواقع اليومي وشرائح الخبره التي مرت به طوال اليوم السابق. ويرفض اولمان اعتبار الاحلام مجرد تمنيات طفوليه، كما يقول ان التوازي بين حياتنا واحلامنا يمنعنا من البوح بدقائق احلامنا حتى لا نكشف عن اعماق ذواتنا، وان هذا الكبت لرموز الاحلام يؤدي على المدى الطويل الى دمور هذه الرموز واهمالها، فنفقد بذلك ما تقدمه لنا من فرص الادراك الذاتي. وفي عام 1917، قام الطبيب النمساوي أوتو بيوتزيل بعدة تجاربنا عليها نظريته في الأحلام دارت فكرة بيوتزيل حول أن الخبرات البصرية التي مرت بنا أثناء اليوم ولم نتمكن من رؤيتها جيداً يجري تأصيلها وتثبيتها خلال الأحلام ليلاً وعلى سبيل الإثبات العلمي لهذه النظرية أتى بيوتزيل بمجموعة من المتطوعين وعرض عليهم بسرعة كبيرة مجموعة من الشرائح الملونة التي تؤكد أنهم لم يروها من قبل وكان على كل واحد منهم ان يسجل ما يتذكره منها ثم طلب منهم بعد ذلك ان ينتبهوا جيدا لما يرونه في احلامهم عند عودتهم اليه في اليوم التالي تحدث كل منهم عن احلامه واكتشف بوزال ان هذه الاحلام كانت تتبع قانونا ثابتا كلما امكنهم تذكره من الشرائح في جلسه الامس لم يرد في احلامهم وانما ظهرت فقط الشرايح التي لم يستطيع تذكرها بشكل شعوري عند رؤيتها، والتدليل على الأهمية الصحية للأحلام جرى في بعض التجارب عزل المتطوع اجتماعياً طوال ساعات اليقظة. كرد فعل لهذا جاءت أحلامه على غير العادة مليئة بالنشاط الاجتماعي، مما يوضح عملية التعويض التي يقوم بها المخ عن طريق الأحلام لتلاف النقص المخلي. بالتوازن النفسي للشخص وفي دراسة لتحليل الأحلام ثبت أنها لا تكون بالضرورة على شكل قصة أو سيناريو متصل يتتبع على مدى مراحل النوم لكنها تميل غالبا إلى أن تبدأ بموضوع يتصل بخبرات اليوم السابق ثم تتنقل بالتدريج إلى مراحل سابقة من العمر من هنا نشأت فكرة أن الأحلام هي الأداة التي تساعد الإنسان على تنظيم أحداث اليوم السابق وتصنيفها باسترجاعها ومقارنتها بخبرات سابقة قبل إضافتها إلى مخزن الذكريات بالمخ ويدعم هذا الرأي ما ثبت من وجود نشاط كهربائي قوي أثناء النوم المتناقض بالضبط في المنطقة التي بأسفل قشرة المخ بين قوسين الغشاء الرمادي والتي يعتقد أنها مركز أرشيف الذكريات عند الإنسان عنوان التنويم المغناطيسي في بعض انواع العناكب يكون الفارق كبيرا بين حجم الانثى والذكر لذا فان الذكر يكون حذرا اشد الحذر في اقترابه من الانثى حتى لا تحسبه فريسه من وتلتهمه والذكر يقترب من انثاه دائما تحت ستار من الحركات الايقاعيه المنتظمه من ملامسه الغده التي في فمه فتؤدي هذه الحركات الايقاعيه الى تجميد الانثى وتنويمها حتى يقتربوا منها ذكر لمسافة أمينة يسهل عندها تعرف الأنثى عليه كما تعتمد بعض الثعابين الإفريقية في تنويم العصافير وتجميدها حتى تصبح فريسة سهلة على الحركة الإقاعية الغريبة التي تصدر عن لسانها الأحمر الطويل الذي ينتهي بشوكة سوداء وهناك العديد من الأمثلة الأخرى عن أثر الحركة الإقاعية في تجميد الفرائس وتنويمها إلا أن الملفت في الموضوع هو أن تردد الحركة الإيقاعية في الحيوانات والزواحف التي تلتهم الطيور تكون دائماً بمعدل ثلاث حركات في الثانية والمرجح أن هذا الإيقاع ثلاث حركات في الثانية هو نفس التردد الذي يتم في مخطائر عندما تسوده موجات ألفا التي تتحقق خلال فترات الراحة والتأمل والاسترخاء هذا النوع من التجميد أو التنويم لا يقتصر على الحركات الإيقاعية فقط بل قد يجيء نتيجة لحالات التأزم أو فقدان الإحساس بالاتجاه أو الخوف وعلى مدى التاريخ البشري جرى استخدام هذه الوسائل في عمليات التنويم والتجميد ولم تبدأ دراستها علميا إلا في عام 1843 ميلاديا عندما تحدث الطبيب الأسكتلندي جيمس براد عن تحقق حالة انتقالية عن طريق الإيحاء وأطلق على هذه العملية اسم التنويم المغناطيسي. ومن بين الاراء العديده التي تناولت ظاهره التنويم المغناطيسي، الشيء الوحيد الذي اجمعت عليه هذه الاراء المتناقضه، هو ان التنويم المغناطيسي ليست له اي علاقه بالنوم الطبيعي. ورغم تعدد النظريات والدراسات حول هذه الظاهره في جميع جامعات العالم، ورغم شيوعها في العلاج النفسي، واتخاذها بديلا عن التخدير في العمليات الجراحيه، بل ورغم استغلالها التجاري في عروض الملاهي الليليه، رغم كل هذا فما زالت الظاهره مستعصيه على الفهم العلمي الدقيق. عنوان ايقاع نبض الام يقول شير مدير المعهد النفسي بباريس ان التنويم المغناطيسي يجب ان نعتبره حاله حيويه رابعه تضاف الى اليقظه والنوم والحلم وهي تختلف اختلافا بينا عن اي من الحالات الثلاث. وإن كان من الصعب الوصول إلى تعريف دقيق لها ويرجح العالم النفسي السوفيتي الشهير إيفان بافالوف أن هذه الظاهرة تعمل كنظام دفاعي شبيه في وظيفته بوظائف النوم وقد عمد بافالوف في تجاربه على حرمان الكلاب من الطعام لفترات طويلة ثم تقديمه مصحوبا بقراءات جرس معين حتى يرتبط قراء الجرس عند الكلب مع وصول الطعام يقول بافالوف أن الترقب العميق من جانب الكلاب لقرع الجرس ووصول الطعام أدى ببعضها إلى حالة من التجمد الكامل حتى بعد تقريب الطعام منها. أما أنا أناتول ميلشنان الباحث الطبيب بوروغوي فيقول أن التنويم المغناطيسي هو ردة فعل إنفعالية يمكن الوصول إليه إما بأسلوب الصدمة مثل إطلاق المدفع أو البندقية المفاجئ أو عن طريق المنبهات المهدئة مثل الربت والتمسيد أو الغناء الرقيق. ويجمع ستيفن بلاك عالم النفس الإنجليزي بين وجهتي النظر قائلا إن التنويم المغناطيسي يمكن اعتباره حالة إنعكاسية شرطية ترجع إلى حياة الإنسان الأولى ويقول أن الجنين قبل الولادة يرغم على السكون والبقاء دون حركة عنيفة تضر به وبالأم هذا الإرغام على السكون داخل الرحم تسبب لدى الإنسان بعد ولادته في بعض الأحيان ونتيجة لمؤثرات خاصة العودة إلى تلك الحالة وهذه النظريه تفسر لماذا تقود الحركه الايقاعيه المنتظمه الى التنويم، فالاصوات والاحاسيس السائده قبل الولاده عند الجنين هي الايقاع المنتظم لقلب الام، وبعد الولاده ينعس الطفل ويهدأ عندما تحمله الام قريبا من قلبها بحيث تصل دقات القلب الى سمعه، ويمكن ان يتم هذا ايضا اذا ما وضع الطفل في مهد، وتم هز المهد 72 هزه في الدقيقه، وهو نفس معدل دقات القلب. ولعل حالة التنويم التي تسببها الموسيقى الايقاعيه او الرقصات الحديثه ذات الايقاع العنيف يمكن تفسيرها على نفس الاساس. عنوان التنويم واليقظه وهناك حالات شبيهه بالتنويم يمكن ان تحدث للانسان اثناء يقظته الواضحه فالانسان المستغرق في التفكير قد يقرأ صفحات وصفحات من الكتاب دون أن يفهم منها شيئا ويستمع إلى حوار كامل يجري تحت سمعه دون أن يسمع منه شيئا هذا التضييق في مجال الانتباه قريب الشبه بما يحدث في التنويم المغناطيسي. وعن طريق جهاز قياس الموجات الكهربائية للمخ يمكن التفريق بين النوم والحلم من جهه وبين اليقظه من جهه اخرى، وبالتجربه ثبت ان الموجات الكهربائيه التي تسود مخ الشخص الواقع تحت تاثير التنويم المغناطيسي هي نفس موجات الشخص اليقظ، ولا فرق بين الحالتين فيما يختص بالقشره الدماغيه او ايقاع النبض او مقاومه الجلد او شحنه كهرباء راحه اليد. والسبيل الوحيد لمعرفه ما اذا كان الشخص منوما ام لا والاعتماد على اختبارات الايحاء، او على ما يقوله فيما بعد من انه كان يمر في حالة من التنويم، وهذه ظاهرة غير مريحة، وتقود الى كثير من الشك في ان جانبا كبيرا من ظواهر التنويم تتم بارادة ذاتية، تماما كما تفعل بعض الحيوانات في حالات الخطر للتفادي الوقوع فريسة لحيوان اخر. ومن التجارب الملفتة في ظاهرة التنويم ما قام به سيمور فيشر. فقد أوحى لعدة أشخاص منومين بعمق أنهم في كل مرة يسمعون كلمة علم نفس سيهرشون أذانهم اليمنى وبعد إيقاظهم اختبر نتيجة هذه الإيحاءات باستخدام الكلمة وكانت استجابتهم كاملة لهرش الأذن اليمنى في هذه اللحظة دخل إلى الحجرة أحد مساعديه وتبادل حوارا علميا موضوعيا حول أحد الموضوعات وفي هذا الحوار جاء ذكر كلمة علم نفس أكثر من مرة، لكن الأشخاص موضع التجربة لم يستجيبوا بهش آذانهم. بعد عدة دقائق، غادر المساعد الحجرة، وعاد فشر إلى الرجال موضع التجربة، وعندما جاء ذكر الكلمة مرة ثانية في حديثه، عادوا إلى هش آذانهم. من هذا يظهر أن بعض الإحاءات التنويمية تجري فقط، لأن الشخص المنوم يفعل ما يظنه أنه متوقع منه، فعندما قطعت التجربة بدخول المساعد، تجاهل المنومون ما دار فيها باعتباره خارجاً عن حدود التجربة. نفس النتيجة أمكن الوصول إليها في تجربة على الألم. في هذه التجربة كان سبب الألم واحداً بالنسبة لجميع من أجريت عليهم التجربة، إلا أن إحساسهم بالألم كان متبايناً، والطريف أن الذين دفعت لهم مبالغ أكبر كاجر، شعروا بأهلاء أكبر، ومن الواضح أن مرجع ذلك إلى إحساسهم بأن عليهم أن يتألموا أكثر من غيرهم، ومن الواضح نتيجة لمثل هذه التجارب أن التنويم تحكمه بشكل أو بآخر بعض الضوابط النفسية. عنوان البحث عن الماء الماء هذا الذي يخلق الحياة من العدم، هذا السائل العجيب الذي يتميز عن كل السوائل الاخرى، لا تنشأ حياة على الكوكب من... لا تنشأ حياة على كوكب من الكواكب في غيابه، ولا تجري عملية حيوية في كائن حي بدونه، والذي يشكل 65% من وزن الانسان، هو الذي قال فيه الاديب الحالم أنتون دي سانت اكزوبيري: أيها الماء، ليس لك طعم ولا رائحة، وليس بالامكان وصفك. كم يتلذذون باحتسائك وهم لا يعلمون من أنت من المستحيل القبول بأنك ضروري للحياة لأنك الحياة ذاتها ورغم أن أي طالب ثانوي يستطيع أن يتكلم عن التركيب الكيميائي للماء وعن خصائصه فما زالت النشرات والمجلات العلمية تتكلم في الأبحاث والموضوعات التي تظهر بها عن الخصائص الغريبة للماء النظريات العديدة المتباينة التي تتصل بتركيبه دون الوصول إلى حقيقة قاطعه حول ما يجري عليه من تحولات وأحدث النظريات العلمية تقول أن الماء الذي يكون ثمانين بالماء من وزن المخ هو وسيلة الاتصال الفعلية بيننا وبين التأثيرات الكونية المختلفة التي يخضع لها عالمنا ذلك لأنه تحقق أخيرا ما الماء من حساسية بالغة لأبسط التأثيرات ومن قدرة على التكيف الذاتي بأكثر الظروف تغيرا مما لا يتوفر لأي سائل آخر ولعل أغرب ما يتصل بالماء في حياتنا هو تلك القدرة التي يتمتع بها البعض والتي تتيح لهم اكتشاف مواقع المياه الجارية تحت الأرض عن طريق استخدام عصا خشبية بسيطة وقد ظهرت في بعض الآثار التاريخية القديمة بعض الشواهد التي تؤكد معرفة الإنسان لقدرته هذا منذ آلاف السنين فبعض لوحات النحت الفرعونية التي يزيد عمرها عن خمسة آلاف سنة يظهر فيها بعض الأشخاص وقد وضعوا على رؤوسهم غطاء غريبا يحملون عصا على شكل الشوكة بطول ذراع الإنسان كما أن أحد تماثيل الإمبراطور السيني كوانغ شو الذي يرجع تاريخه إلى 2200 قبل الميلاد يظهر فيه الإمبراطور وقد حمل عصا في يده شبيهة بشكل الشوكة فما سر هذه الشوكه التي امتد وجودها عبر التاريخ وعلى اتساع الحضارات المتباعده النظريه السائده هذه الايام ان هذه العصا التي على شكل شوكه هي الاداه التقليديه عبر القارات والحضارات للبحث عن الماء كثير من الحيوانات تكشف عن حساسيه غير عاديه للماء من ذلك ان الفيل رغم ضخامته يتميز بحساسيه خاصه تجعله قادرا على تحديد وجود الماء تحت الارض ففي زمن الجفاف وعندما يشح الماء تحافظ الفيلة على حياة جنسها بالبحث عن الماء القريب من سطح الارض بواسطة خرطيمها ثم تصل اليه بعد ذلك بدك الارض باقدامها الثقيلة وقد يفسر البعض هذه الظواهر بان الفيلة قادرة على شم الماء الذي يتدفق تحت الارض او ان لديها حسا جيولوجيا بدائيا يساعدها على الوصول الى تجمعات الماء القريبة من سطح الارض لكن المراقبة الدقيقة لهذه الظاهرة اثبتت ان الفضل في هذا النوع من التعرف عند الفيلة يعود الى حاسة خاصة ليس لها علاقة بهذه التبريرات والمعروف ان تكوين الحيوانات شانه شان تكوين سطح الارض يتواجد فيه الماء بنسبة الثلثين وان الحيوان يستجيب لوجود الماء كما تستجيب الشوكة الرنانة للنغمة الموسيقية التي لها نفس تردد الشوكة فأحد اشتراطات تحقق الرنين هو تشابه او ملاءمة البناء بين المرسل والمستقبل فإذا كان إرسال الطاقة من باطن الأرض يتم عن طريق الماء فإنها تجد استجابة في أجسام الحيوانات الثديية التي تصل نسبة الماء فيها إلى الثلثين ونسبة الماء في المخ تصل إلى ثمانين بالماء مما يجعله أكثر سيولة من الدم ومن هنا يتحقق الرنين فيها بأكثر مما يتحقق في أي مكان آخر من الجسم إلا أن الاستجابة تظهر بشكل أوضح. في أطول عضلات الجسم عنوان عصا الكشف عن الماء والطريقة التقليدية في البحث عن الماء تحت الأرض تعتمد على غصن من اغصان الشجر على حرف واي الانجليزي بحيث يحمل الإنسان هذا الغصن أمام جسمه موازياً لسطح الأرض وفي هذا الوضع تكون عضلات الذراع خاضعة لبعض التوتر ومن الثابت أن الشخص الذي يتمتع بموهبة الكشف عن الماء تحت الأرض عندما يمسك هذا الغصن من الشجره مادا ذراعيه امام جسمه ويصل الى منطقه تقترب فيها المياه من سطح الارض يزداد التوتر في عضلاته فيميل الغصن في اتجاه الارض وطبيعه حركه الغصن تتوقف على الشخص نفسه الى حد كبير ويقول البعض ان حركه الغصن او العصا الى اعلى تعني ان حركه الشخص في عكس تيار الماء المتدفق تحت الارض كما ان درجه دوران العصا حول نفسها تكشف عن مدى عمق الماء وإن كان البعض الآخر ينكر مثل هذه العلاقة وهناك تنوع واسع في أساليب الكشف عن الماء بين أصحاب هذه القدرة فالأدوات المستخدمة تتعدد وتتنوع البعض يستخدم فرعا من فروع الشجر والبعض الآخر يستخدم ساقا معدنية أو مشجب من المشاجب التي تعلق عليها المعاطف أو أظمة فك الحوت أو مجرد سلك من النحاس وحتى عصا عادية والبعض يستخدم في كشفه عن الماء مقصا من مقصات الجراحة أو بندولا يحركه أمام جسمه وباختلاف الأداة المستخدمة تختلف طريقة الإمساك بها ويختلف تفسير حركتها لكن الثابت من هذا كله أن الشخص الذي يتمتع بهذه الموهبة يكون قادرا على تحديد مواضع المياه القريبة من سطح الأرض بكل نجاح عنوان من كندا إلى موسكو واغلب شركات انابيب المياه الكبرى في الولايات المتحده تستخدم واحدا من هؤلاء الموهوبين ضمن موظفيها كما ان وزاره الزراعه الكنديه تستخدم واحدا منهم بصفه دائمه بل ان منظمه اليونسكو قد عينت مواطنا هولنديا يتمتع بهذه الموهبه ليساعدوا في الابحاث التي تجريها ولقد عمتت البحريه الامريكيه الى تدريب عددا من المهندسين التابعين لها في الوحدات الاولى والثالثه التي شاركت في حرب فيتنام على استخدام عصا تنبؤ هذا للكشف عن مواقع الالغام الغارقه في المياه كما ان الجيش التشيكوسلافكي يحتفظ بوحده دائمه من هؤلاء ضمن قواته وقد قام قسم الجيولوجيا بجامعه موسكو والينغراد بابحاث مكثفه على هذه الظاهره ليس للتثبت من حدوثها ولكن لاكتشاف كيفيه حدوثها لقد بدات الابحاث الجاده حول ظاهره التعرف على المياه الجاريه تحت الارض في فرنسا عام 1910 على يد الفيكنات هنري دي فرانس الذي وضع كتابا حول هذا الموضوع كما يرجع إليه الفضل في تأسيس الجمعية البريطانية لأصحاب هذه الموهبة عام 1933 والأبحاث حول ظاهرة التعرف على المياه تحت الأرض تحظى بمساندة الدولة في الاتحاد السوفيتي ولذا فإن أهم الحقائق العلمية حول هذا الموضوع تمت على أيدي العلماء السوفيتين ولقد بدأت هذه الأبحاث عندما خصصت إحدى البعثات الرسمية عددا من الأشخاص الذين يتمتعون بموهبة الكشف عن الماء تحت الأرض من العاملين في الجيش الأحمر السوفيتي لمعاونة مجموعة من العلماء المرموقين المتخصصين في الجيولوجيا والهيدروليكا وبعد آلاف التجارب قالت تقارير البعثة أن العصا التي على شكل شوكة قد استجابت ليس فقط لمصادر الماء التي تحت الأرض ولكن أيضا للكابلات والأسلاك الكهربائية المدفونة وقد قيست قوه هذا التاثير بما يساوي 1000 جرام لكل سنتيمتر لقد اكتشفوا ان هذا يتم بصرف النظر عن مدى سرعه تحرك الشخص صاحب الموهبه كما يتم ايضا حتى عند تغطيه الشخص بدروع من رقائق الحديد او الرصاص وجاء في تقريرهم ان عصى الكشف هذا تستنفذ صلاحيتها بعد استخدامها ليومين او ثلاثه ايام وان العصا اذا كسرت وتم اصلاحها تفقد حساسيتها وفي بعض التجارب تمكن هؤلاء الاشخاص من الكشف عن وجود معادن مثل الرصاص والزنك والذهب على عمق 240 قدما تحت الارض، كما جاء في التقرير ان موهبه هؤلاء الاشخاص يمكن الاعتماد عليها بنجاح لتحديد مواقع الكبلات الكهربائيه تحت الارض وكذلك انابيب المياه، بل ويمكنهم تحديد مواضع الخلل في شبكات الاسلاك الكهربائيه. واقترح التقرير صرف النظر عن الاسم القديم للعصا المستخدمة وهو عصا الساحر وانتج الأبحاث على ظاهرة الإحساس بما تحت الأرض تحت اسم طريقة التأثيرات البيوفيزيقية وفي عام 1966 نظم عالم التعدين بجامعة لينينغراد نيكولا سوتيفانوف بعثة علمية إلى منطقة قرغازيا السوفيتية قرب الحدود السوفيتية الصينية وقد بدات الدراسه باستخدام طائره معده باجهزه القياس المغناطيسية من النوع الذي يستخدم بواسطه شركات التعدين لمسح الاراضي من الجو. وداخل الطائره وقف الاستاذ سوتشيفانوف مع غيره من الاشخاص يحملون عصا الكشف الشبيهه بالشوكه. عند الطيران فوق نهر تشو وجد ان المياه العميقه في وسط النهر لم يكن لها تاثير على العصا ولكنهم شعروا جميعا بالضغط الواقع على العصا قريبا من شواطئ النهر. وعلى جانبيه وقد وصلت التجارب التي جرت في جهات أخرى من العالم إلى نفس النتائج وثبت منها أن طيار الماء يؤثر على الإنسان بقوة ليس عندما تتدفق كميات ضخمة من الماء بسرعة كبيرة ولكن عندما يكون هناك نوع من الاحتكاك بين الماء والتربة وكلما زاد سطح الاحتكاك كلما قوي التأثير على الإنسان وعند الطيران فوق المنطقة المعروفة بتوفر المعادن داخلها لاحظ ستوشفانوف نشوء ردود فعل واضحة بل أنه في بعض التجارب التي أجريت على الأرض استطاع بعض أعضاء البعثة أن يحدد موقع روق من الرصاص ذات سمك لا يزيد على ثلاثة بوصات على عمق حوالي خمسمائة قدم مع وجود مخازن كبيرة قريبة من الأرض كانت العصا تهتز بعيدا عن يد الشخص الذي يمسب بها لذا فقد تمكن الأستاذ ستوشي من تصميم جهاز متحرك يمسكه الشخص بحيث يحدد عدد الدورات عمق وكمية ما يتم البحث عنه تحت الأرض كما أضاف إلى هذا الجهاز ما يسمح بتسجيل النتائج آليا وعن طريق اختبارات واسعة استخدم فيها مئات الأشخاص الذين يمسكون بهذا الجهاز جرى رسم خرائط جيولوجية دقيقة لمساحات واسعة من الأرض وقد أجرى ستوشي بعض التجارب الميدانية بينما كان الأشخاص يمسكون بأجهزتهم داخل سيارات متحركة وقد ضبطت حركة الأجهزة مع حركة السيارة فكانت النتيجة أن الأجهزة كانت تعمل بكل طاقاتها ولم تنخفض كفاءتها إلا عندما صارت السيارة بسرعة كبيرة جدا المهم في هذه التجربة التي تجري داخل السيارة أنها تكشف عدم وجود ارتباط بين هذه الظاهرة والكهرباء كما أن تثبيت قطع قوية من المناطيس على ظهور الأشخاص لم يؤثر على كفاءة التنبؤ غير أن كفاءة الأجهزة توقفت عندما ارتدى الأشخاص قفازات من الجلد ومن النتائج التي وصل إليها عدم جدوى وجود مجموعة مترصة من الأشخاص يمسكون بأجهزتهم في تحقيق تراكم التأثير ولكن الغريب في الموضوع أن الشخص المتمتع بهذه الموهبة إذا أمسك بيد شخص آخر لا يتمتع بها، فإن العصا في يد الشخص الآخر تصبح فعالة. عنوان ضوء القمر الأخضر. استغل الإنسان هذه الظاهرة لأزمان طويلة، كما أن بعض الحيوانات يمكنها أن تستفيد بهذه الظاهرة، مثل بقر الوحش والخنازير الوحشية التي لها قرون مقوسة وأنياب، تشبه في الشكل تلك العصا التي على شكل شوكة. والتي تستخدم في كشف الماء تحت الارض، هذان النوعان من الحيوانات يتمتعان بقدرة عالية في الكشف عن مصادر الماء تحت الارض، فهل يا ترى تعتمد هذه الحيوانات على العصا السحرية الطبيعية هذا في الكشف عن الماء؟ وأصحاب الموهبة الكبيرة في هذا المجال يمكنهم الكشف عن الماء بدون استخدام عصا أو قضبان، ولعله بمثل هذه القدرة تتمكن الحيوانات الأخرى التي بلا هوائيات أن تصل إلى مواضع المياه الخفية. واكتشاف أن الحيوانات تتمتع بموهبة الإحساس بالمجال الكهرومغناطيسي المحيط بها لا يمكن أن يثير الدهشة عند كل من أتيح له أن يراقب بعض الثدييات المتوحشة عندما تبحث عن مكان تنام فيه فمن الطبيعي أن تختار مكان الراحة أو النوم وأن يتم ذلك بعناية شديدة لتحقيق الدفء والأمان والإحتماء من طريق المرة غير أن الحيوان غالبا ما يختار مكانا أقل تحقيقا لهذه الإشتراطات وأكثر بعدا من المكان القريب الذي يتحقق فيه القطط والكلاب المستأنسة تعمد إلى نفس السلوك وأصحابها يعرفون جيدا أنه ليس ممكنا تحديد مكان نوم الحيوان بالنيابة عنه يعرفون أن عليهم الانتظار لحين أن يختاروا الحيوان الأليف مكانه المفضل ثم يدعون فيه المهدى المخصص لنومه فهناك بعض الأماكن التي لا يمكن أن يرقد فيها الحيوان بأي حال من الأحوال ويبدو أن الإنسان أيضا يقطع لنفس الظاهرة فهناك بعض الأماكن التي نستريح للنوم فيها وأماكن أخرى نشعر فيها بالقلق وعدم الراحة إذا ما اضطررنا إلى اتخاذها مرقدا بل أن هناك اتجاهاً معين لوضع السرير الذي ننام عليه يبدو أكثر راحة لنا وهناك حالات خاصة في الكشف عن مواطن المياه تحت الأرض تتجاوز ما ذكرناه ففي عام 1963 لاعت شهرة صبي يبلغ الثانية عشر من عمره في جنوب إفريقيا اسمه فانجارسفيلد وكان سر شهرته أنه الصبي الذي ترعينه بالأشعة الصينية وكان في إمكانه أن يحدد موضع الماء تحت الأرض دون أن يستخدم أي أداة أو جهاز لقد قال أنه يرى الماء يلتمع كضوء القمر الأخضر من خلال سطح الأرض وقد أدى الصبي دهشة كبيرة عندما عرف أن غيره من الناس لا يرون ما يرى، والذي لا شك فيه أن الأيام القادمة ستكشف لنا عن حقائق غريبة وجديدة من بينها أن الطبيعة وحواسنا الخمسة التي ندرك بها تعتبر كلها جانبا ضئيلا من العالم السحري من العالم السحري لما وراء الطبيعة وأنه سيأتي اليوم الذي يستطيع فيه الكثير منا أن يشارك ذلك الصبي في رؤية الأشياء كما يجب أن تكون رؤيتها عنوان التقليم الحيوي المرتد بايوفيدباك تجارب علمية عديدة تتم في المشرق والمغرب هذه الأيام لتثبت أن إمكانيات الإنسان أبعد بكثير من الحد الذي ارتضيناه وتعرفنا عليه في عام 1962 اخترع بيتر لانغ من جامعة بيتسبيرغ جهازا يسمح للإنسان بأن يتابع التغير في معدلات ضربات قلبه على شاشة كما طلب لانج. من الاشخاص الذين يجري عليهم تجاربه ان يتحكموا في معدل نبضهم بحيث يبقى عند حد معين معتمدين على ارادتهم فقط فحصل على نتائج مدهشه وفي العام 1965 استطاع العالمان إلمد وجرين من مؤسسه فيننجر في ولايه كانساس تدريب النساء والاطفال على تغيير حراره الكف بالاعتماد على التحكم الارادي في البدن وقد ساعد على سرعه تعلم هذه القدره جهاز يقرأ عن طريقة الشخص موضوع التجربة التغيرات التي تحدث في درجة حرارة الكف عن طريق هذا الجهاز استطاع البعض إلى الوصول إلى هذه المغضرة بعد أيام وفي بعض الأحيان بعد عدة ساعات وقد ارتفع معدل مثل هذه التجارب في العالم بعد أن أعلنت العالم السوفيتية ليزينا في عام 1958 أنها استطاعت تدريب مرضاها على توسيع وتضييق الأوعية الدموية بالجسم بالاعتماد على الإرادة الخالصة لهؤلاء المرضى وكان أهم ما جاء في تقريرها ما أشرت إليه من أنها لم تحقق نجاحا واضحا في هذا الصدد إلا بعد أن جعلت المرضى يراقبون تسجيلا لما يطرأ على أوياتهم من تغيير قادت هذه الأبحاث الرائدة إلى آلاف التجارب في أنحاء العالم في المستشفيات ومراكز البحث الطبي والجامعات والعيادات الطبية. وتم ابتكار العديد من الأجهزة المساعدة التي تظهر للشخص ما يحدث من تغير في العمليات الحيوية اللا إرادية داخل جسمه. وأثبتت هذه التجارب مولد أسلوبا جديدا في العلاج. يمكن أن يعتمد عليه في علاج الكثير من الأمراض مثل الصداع الناشئ عن التوتر العضلي والصداع النصفي والذبحة الصدرية والكثير من أمراض القلب وحالات الضعف الجنسي ونوبات الصرع. وإثبتت هذه التجارب قدرة الإنسان على التحكم الإرادي في وظائف الجسم اللا إرادية باستخدام مؤشراً ما بالصوت أو الضوء يسجل ما يحدث من تطور في هذه الوظيفة اللا إرادية أثناء التدريب بل لقد ظهر من خلال التجربة أن الإنسان بعد أن تنتهي مدة التدريب يستطيع أن يظهر هذه القدرة دون الاعتماد على مثل هذا المؤشر وأطلق على اسم هذا الأسلوب في العلاج اسم مستمد من اصطلاحات العقول الالكترونيه وهو التلقيم الحيوي المرتد او التغذيه الارتداديه الحيويه. Biofeedback فتغذيه العقل وتلقيمه بالمعلومات يطلق عليها feeding اما مرحله استخلاص المعلومات والنتائج من العقل الالكتروني فيطلق عليها فيدباك وهذا ما يحدث في هذه الظواهر التي نتحدث عنها فالعقل الواعي في الانسان يستطيع أن يدرك طبيعة الوضع في بعض الوظائف الحيوية بالجسم عن طريق الجهاز المستخدم، وهذه هي مرحلة التغذية أو التلقيم، ثم يستطيع هذا العقل الواعي عن طريق هذه التغذية أن يؤثر على الوظائف اللا إرادية ويغيرها، وهذه هي التغذية أو التقليم المرتد. عنوان اليوغا وشعوذته ديني وقد أثارت هذه الظاهرات اهتماما واسعاً بممارسات اليوغا فظاهرة التحكم الوحي في الوظائف اللا إرادية شائعة في عقائد اليوغا والزين والصوفية وبعض العقائد الإفريقية هذه الممارسات حققت لأصحابها القدرة على التحكم في معدل النبض والتنفس والهضم والوظائف الجنسية والميتابوليزم ونشاط الكلى. بل أن بعض الممارسين المهرة أمكنهم إبطاء ضربات القلب والوصول إلى حالة السكون الكامل أو خفض درجة حرارتهم إلى ما يطلق عليه مستوى الموت أو اضطهاء التنفس بحيث يكتفون بشهيق وزفير واحد كل عدة دقائق وهم يتحولون إلى حالة شبيهة بحالات البيات الشتوي التي تعمد إليها بعض الحيوانات وتمرجوا إلى ما سجله الإنجليز على مدى أكثر من مائتي عام خلال استعمارهم للهند حول الحيل البارعة لأصحاب رياضة اليوغا الهنود وما أظهره من قدرة فائقة على التحكم في الوظائف الجسم اللا إرادية، كما أمكن تفسير ظاهرة الساحر الأمريكي الشهير هوديني، فقد كانت بعض ألعابه السحرية تتضمن وضعه في صندوق محكم وإغلاق الصندوق بمفتاح من الخارج، ثم إلقاء الصندوق في البحر أو النهر، وكان هوديني يبحر الحاضرين عندما يظهر بعد قليل عائماً على سطح الماء، فقد ثبت أن الفضل في معجزة هوديني وقدرته على التحكم في عضلات الجهاز الهضمي إراديا كان يبتلع مفتاحا اخر قبل البدء في التجربه وعندما يستقر في القاع يمارس قدرته على دفع المفتاح الى فمه من معدته ثم يفتح الصندوق من الداخل ولعل اقوى رابطه بين اسلوب التلقيم الحيوي المرتد وممارسات اليوغا ما يظهر من التجارب التي جرت لتدريب المتطوعين على التحكم في نوع الموجات السائده في المخ والتي جرت في جامعه شيكاغو حيث استطاع جوكاميا من جامعه شيكاغو أن يطبق موضوع التقليم الحيوي المرتد للتحكم في الموجات السائدة في المخ مستفيدا من التجارب التي جرت في مستشفى مدينة بوستون على مجموعة من كبار الممارسين المدربين على أساليب اليوغا المعروفة بإسم مهراشي ما ماهيش المعروف أن المخ في الأحوال المختلفة تسوده موجات كهربائية تختلف في إيقاعها وقد ثبت من التجارب أن أصحاب ممارسات اليوغا هؤلاء يكشفون أثناء ممارستهم عن تزايد إيقاع ألفا الذي يقترن عند الإنسان بالاسترخاء وقلة التوتر العصبي كما يظهر عليه من انخفاض ملحوظ في معدل التنفس واستهلاك الأكسجين بالإضافة إلى انخفاض معدل نبض القلب وضغط الدم ومع تزايد في المقاومة الكهربائية لسطح الجلد. وتظهر ايقاعات ألفا بوضوح لدى أغلب الناس عند إغلاق العينين مع الاسترخاء الكامل ومحاولة عدم التفكير في شيء محدد أما إذا ظهرت هذه الايقاعات بإصرار عندما تكون العين مفتوحة فيعتبر هذا من أعراض المرض العقلي الذي يؤدي إلى الانفصال عن الواقع وعلى أي حال فالثابت أن ايقاع ألفا عندما تسود المخ تؤدي إلى حالة عميقة من الاسترخاء، وهذه الحالة تكون لها فائدة كبرى ووظيفة حيوية غالية، لو أننا تمكنا من تحقيقها بإرادتنا الخاصة، وهذا هو الذي دفع الأستاذ جو كاميا إلى محاولة تطبيق أسلوب التلقيم الحيوي المرتد للتحكم في إيقاع الموجات الكهربائية في المخ، وقد ظهر حديثا في الأسواق جهاز مرتفع الثمن يسمى الفافون، يساعد الشخص العادي على أن يدرب نفسه بنفسه. لتغليب موجات ألفا في المخ وهو عبارة عن جهاز بسيط مزود بمؤشر يكشف نوع الموجات الكهربائية السائدة في المخ إما عن طريق مصابيح تضيء أو جراسة تدق بهذا يتمكن الشخص من تحديد الوقت الذي تشتد فيه قوة موجات ألفا في مخه هذا الجهاز الذي يربط بين العمليات الواعيه واللاوعية في الجسم يمكن الشخص بعد عدة ساعات من استخدامه من التحكم الوعي في إيقاعات ألفا وستحضارها عند الطلب هذا الجهاز تتركز أهميته في أنه يسمح للشخص باكتساب هذه القدرة في وقت سريع بينما يحتاج الذين يعتمدون على أساليب اليوغا إلى سنوات طويلة من التدرب وفي مؤتمر اليوغا العالمي الذي عقد عام 1970 بنيو عرض أحد علماء مؤسسة مينغار هذا الجهاز عندما قدم بحثه عن أسلوب التلقيم الحيوي المرتد كوسيلة للتحكم في إيقاعات الموجات الكهربائية للمخ، وقد حرص علماء اليوغا أثناء هذا المؤتمر على اقتناء جهازين من هذه الأجهزة لاستخدامهما في التدريب السريع على ممارسة اليوغا. عنوان الإرادة الوعية للمريض والعلم لم يصل حتى الآن إلى تفسير للطريقة التي يصل بها الشخص، إلى تحقيق التحكم في وظائف الجسم اللاوعية فالذين نجحوا في استخدام اسلوب التلقيم الحيوي المرتد لم يستطيعوا أن يصفوا ما يجري داخلهم وقالوا أن المشاعر تكون على درجة عالية من العمق والتعقيد وأن تعرفهم على هذه المشاعر يكون بشكل غامض يقول العالم نيل ميلر الأستاذ بجامعة روكفلر ورائد العلاج باسلوب التلقيم الحيوي المرتد في محاوله لتفسير ما يحدث ان الاعصاب لا تبث رسائلها من المخ الى اعضاء الجسم فقط لكن الرسائل تسلك ايضا الطريق المعاكس ومع هذا فباستثناء الحالات المتطرفه مثل الام المعده لا نشعر باي احاسيس تصلنا من هذه الاعضاء لا نشعر بالبنكرياس وهو يفرز الانسولين ولا بالغدد وهي تفرز عصاراتها ولا بالتغير الذي يحدث في نسبه السكر بالدم يشبه ميلر ما يجري في هذا الصدات بلاعبي كرة سلة وضعوا صابتا على عينيه ومضى يتدرب على تسجيل الأهداف ما يقول إن أجهزة التلقيم المرتد بما تعطيه من إشارات صوتية أو ضوئية تكون بمثابة رفع العصابة عن عين لاعب كرة السلة رغم أن العلم لم يصل بعد إلى دقائق ما يجري في عمليات التلقيم المرتد فقد كان اكتشاف هذه القدرة عند الإنسان من الكشوف التي أذهلت الأطباء والعلماء الأمر الذي جعلهم يمضون قدما في الاعتماد عليه للأغراض العلاجية قبل أن يقول العلماء الباحثون كلمتهم الأخيرة فيه فانتشرت معاهد التلقيم الحيوي المرتد في أنحاء أمريكا وأوروبا وسعت المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء العالم إلى توفير الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجها عمليات التلقيم الحيوي المرتد بالنسبة لمختلف الأمراض. واستطاعت هذه المستشفيات واستطاعت هذه المستشفيات والعيادات أن تعتمد على هذه الطريقة في علاج الكثير من الأمراض دون جراحة أو عقار أو أشعة. معتمدة فقط على الإرادة الخالصة الواعية للمريض. عنوان سلطة العقل على المادة. سايكو جلست السيدة على مقعدها، وعلى بعد ستة أقدام منها، وضع الطبق فوق مائدة صغيرة. ثم تقدم عالم جليل، يمسك بيضة في يده. كسرها على حافة الطبق، وأفرغ محتوياتها داخل الطبق. وابتعد عدة خطوات إلى الخلف، حتى يتيح للسيدة أن تقوم بتجربتها الفريدة. كان على هذه السيدة أن تفصل بياض البيضة. عن صفارها بمجرد النظر اليها مستخدمه في ذلك مقدرتها الخاصه جدا في تحريك الاجسام الماديه عن بعد ودون ان تقربها. ارتفع صوت الات الموسيقى السينمائيه في القاعه تسجل ثانيه بثانيه هذه التجربه الفريده بدليل مادي ملموس حتى لا يمكن تفسير ما تفعله السيده على سبيل انه نوع من الايحاء الجماعي. بدأت التجربة في حضور عدد من كبار علماء جامعة لينينغراد وقد خرجت من جسم السيدة ناليا ميخيلوفا عشرات من الاسلاك التي تقيس الضغط والنبض وانواع الاشاعات التي تسود المخ اثناء التجربة ركزت السيدة ناليا بصرها على الطبق وتقلصت عضلات وجهها وبدت كمن تعاني الاما شديده اهتزت البيضه في الطبق اهتزازات خفيفه في اول في اول الامر ثم تساعدت هذه الاهتزازات شيئا فشيئا وأخذ صفار البيض يتحرك إلى جانب الطبق بعيدا عن بياضها وبعد ثلاثين دقيقة نجحت السيدة نيليا في فصل صفار البيض عن بياضه كل في جانب من الطبق وكانت هذه من أصعب التجارب العلمية التي أجريت في تقص علمي كامل مع اتخاذ كافة الاحتياطات لتأكيد ظاهرة قدرة الإنسان على التأثير في المادة عن بعد. أو ما يسمى السايكوكنسيس وعلى الفور بدأت دراسة واسعة للنتائج التي سجلتها الأجهزة المختلفة التي كانت تتصل بالسيدة وكشفت هذه الدراسة عن نشاط ضخم في المخ خلال التجربة كما كشفت أجهزة قياس نشاط القلب والدورة الدموية عن نشاط غير منتظم في القلب مع زيادة في النبض بحيث وصل إلى 240 ضربة في الدقيقة أي أربعة أمثال النبض الطبيعي مع ارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم وخلال التجربة التي دامت نصف ساعة فقدت السيدة نيليا رطلين من وزنها وقد خرجت من التجربة على درجة كبيرة من الضعف بشكل عام كما أصيبت بما يشبه فقدان البصر المؤقت كذلك فقدت قدرتها على التذوق. مع آلام شديدة في الأطراف وظلت غير قادرة على النوم لعدة أيام وحالة السيده نيليا ميخيلوفا تعتبر من الحالات الخاصة جدا ولدت بعد الثورة السوفيتية بعشرة أعوام وعندما كانت في الرابعة عشر من عمرها شاركت في الحرب ضمن صفوف الجيش الأحمر وقرب نهاية الحرب أصيبت نتيجة لقظائف المدفعية المعادية وامضت وقتا طويلا في المستشفى حتى شفيت من إصابتها في تلك الفترة بدأت تكتشف القدرة الخاصة التي تتمتع بها وحرصت على تنميتها وفي هذا تقول في ذلك اليوم سادتني حالة شديدة من الغضب والقلق كنت أسير في اتجاه دولاب عندما وجدت الإناء الخزفي الموضوع فوق الرف يتحرك إلى حافة الرف ويسقط على الأرض محطما منذ ذلك اليوم أخذت الظواهر الغريبة تلاحقها في كل مكان الاشياء تتحرك من تلقاء نفسها الابواب تنفتح وتنغلق دون ان تقترب منها والانوار تطفئ وتضاء الغريب أن ليا ادركت منذ البدايه انها مسؤوله بشكل ما عما يحدث حولها إنما ما يدور لا يشبه ما سمعت عن قصص الاشباح التي تتسلل الى حياه البشر فتعبث فيها بل لقد ادركت بشكل غامض أن في مقدورها التحكم في هذه الطاقة وفي تركيزها بإرادتها الكاملة وكان العالم البيلوجي إدوارد فاموف الأستاذ بجامعة موسكو هو أول من اكتشفها فبدأ اختبار قدرتها في معمله بأن أفرغ محتويات علبة ثقاب على المائدة ومدت السيدة كفيها فوق أعواد الثقاب على بعد ملموس وأخذت ترتعش محركة يديها فوق المائدة والأعواد تتحرك مع حركتها في كومة واحدة حتى خرجت بيديها من إطار المائدة، فسقطت أعواد الثقاب على الأرض. تشكك الأستاذ في أن تكون حركة أعواد الثقاب ناتجة من طيار الهواء الذي تسببه حركة يديها، أو أن تكون هناك خدعة ما، خيوط أو أسلأك، لذا فقد أعاد الأستاذ التجربة، وهذه المرة وضع لوحا من الزجاج بين يديها وأعواد الثقاب، إلا أنها استطاعت هذه المرة أيضا أن تتحكم في أعواد الثقاب وتحركها من أقصى المائدة، إلى أقصاها ثم وضعت بعد ذلك عائدة سجائر تحت زجاج وقالت نيليا أنها قادرة على التحكم في حركة كل منها بحيث تحرك من بينها السجارة التي تختارها ثم تعود إلى أخرى ومرة أخرى نجحت في هذا بالرغم من احتياطات الأستاذ التي كان من بينها تفتيت السجائر بعد التجربة لفحصها علميا وللتثبت من عدم وجود مواد غريبة شاعت قصة السيدة ميخايلوفا فزارها أحد كبار الكتاب السوفيتين ليف كلودني في مسكنها ليجري معها حديثا وما كاد يبدأ حديثه حتى فوجئ بكوب زجاجية على المائدة تتحرك ملاحقة غطاء قلم الحبر الذي وضعه على المائدة قبل أن يبدأ في تدوين الحديث فكتب يقول أخذ القوب غطاء القلم يتحركان على المائدة وكأنهما في مطاردة حقيقية رحت أب غطاء المائدة ثابت في مكانه. باقي الأشياء التي فوق المائدة ساكنة لا تتحرك. فكرت: ربما تنفخ السيدة في هذه الأشياء لتحركها بطريقة خاصة. إلا أنني تثبت من عدم وجود أي تيار هوائي بينها وبين الأشياء المتحركة، كما أنها كانت تتنفس بهدوء شديد. أخذت أمرر يدي بين السيدة وهذه الأشياء المتحركة. لا خيوط ولا أسلاك. هل تستخدم قوه مغناطيسيه لكن القوه المغناطيسيه لا تؤثر على الزجاج فاديم مارين كاتب سوفيتي اخر كان يتناول طعام الغداء مع نيلية في احد الاماكن العامه كتب يقول كانت هناك قطعه خبز ملقاه على المائده بعيدا عن ميغالوفيا فاخذت تركز النظر عليها مره دقيقه ثم دقيقه اخرى وبدات قطعه الخبز في التحرك ناحيتها لم تكن حركه قطعه الخبز انسيابية، بل كانت تهتز في حركتها وعندما وصلت قريبا من حافة المائدة تجاه نيليا، بدأت حركة الخبز تصبح ناعمة وسريعة مالت مخالوفيا برأسها إلى أسفل وفتحت فمها وكما يحدث في قصص الجنيات قفزت قطعة الخبز إلى أعلى لتستقر في فمها وإذا كان احتمال الخداع أو الإيحاء قائما في هذه الحالات الأخيرة إلا أن التجربة التي أوردناها في بداية الحديث والتي جرت في لينينغاد على يد البروفيسور جينادي سرجيف في قاعة المعمل الفسيولوجي قد تمت بعد اتخاذ كافة الاحتياطات العلمية الدقيقة التي لا تسمح بأي محاولة للخداع أو الإيحاء وقد اكتشف البروفيسور سرجيف أن السيدة أنيليا تتمتع بمجال مغناطيسي حول جسدها يفوق المجال المغناطيسي لأي إنسان آخر ويكاد يبلغ جزءا من عشرة من المجال المغناطيسي للكرة الأرضية ذاتها كما اكتشف البروفيسور سرجيف أنها تنفرد بخاصية متميزة في مخها حيث ظهر أن الطاقة الكهربائية لمؤخرة مخها تبلغ خمسين ضعفا الطاقة الكهربائية لمقدمته ومن دراسه لتسجيلات الاجهزه المختلفه اثناء تجربه البيضه، اكتشف الاستاذ ظاهره غريبه، فايقاع اربع ضربات في الثانيه الذي تصاعد اليه نبض القلب قد جاء موافقا ايقاع اربعه سايكل في الثانيه الذي كان عليه المجال الكهروستاتيكي للمخ، والذي سارت عليه ايضا ترددات موجات اشعه بيتا التي كانت غالبه على المخ، معنى هذا ان الجسم بكل اجهزته وطاقاته قد وصل إلى إيقاع واحد متجانس يزداد تركزا في اللحظات الحاسمة ويصبح أشبه بالموجات المغناطيسية التي تحيط بها والتي تكون لها القدرة على جذب الأجسام المغناطيسية وغير المغناطيسية. هذه واحدة من مئات التجارب والقصص الغريبة المثيرة التي يحفل بها كتاب ما وراء الطبيعة للكاتب الأمريكي دكتور ليال واتسون والذي يسعى به إلى إقامة جسر بين العلم والخرافة عن طريق المادة العلمية المحققة والموثوق بها يقول المؤلف في كتابه اليوم لم تعد بين يدي العلم حقائق مطلقة حتى أكثر الحقائق ثباتا والتي تناقلتها الاجيال بيقين شديد أصبح عليها اليوم أن تعبر إلى ساحة عدم اليقين ومن هنا وجب علينا أن نبدي شكوكنا في الافتراضات القديمة التي تفصل بين العلوم الطبيعية وعلوم موراء الطبيعة ويحرص المؤلف في بداية كتابه إلى التأكيد على علمية المراجع التي يستند إليها في القصص والتجارب التي يوردها في الكتاب. ولذا فهو يكتسب ثقة القارئ الجاد ويلقي بكتابه هذا أضواء جديدة على كل ما يدخل في نطاق الخرافات ليحدد موقف العلم من كل منها. عنوان كلنا نستطيع بعد 25 عاماً من التجارب، قرر الأستاذ رين أن العقل له القدرة على التأثير في المواد الطبيعية مباشرةً، وحتى يتخلص رين من أي احتمال للخطأ، وحتى تجيء نتائجه مضمونة مائة في الماء، ابتكر آلة كهربائية تلقي بزهري الطاولة عند ضغط زر به، ويكتفي الشخص الذي يقوم بالتجربة بمجرد تركيز إرادته للحصول على أكثر من سبعة عند ضغط الزر، حتى لا يحدث أي خطأ في التسجيل والإحصاء اخترع جهازا يقوم بتصوير قطعتي الزهر بعد إلقائها لتسجيل النتيجة ثم تغذية عقل إلكتروني بالنتائج أولا بأول ليحصل في النهاية على النتيجة النهائية وبحيث لا يرى الشخص موضوع التجربة الزهر ولا يعرف ما حققه عليه فقط أن يصمم ويضغط الزر بعد 170 ألف رمية ظهرت النتائج تفيد ثبات ظاهرة ولكن عندما أكمل آلية الجهاز بحيث تم الضغط الزر عن طريق آلة بشكل أوتوماتيكي أي عندما استبعد عنصر التصميم البشري اختلفت النتيجة تماما وجاءت وفقا للاحتمالات الحسابية التقليدية ما هي أهمية هذه التجربة؟ تكمن أهميتها في أنها تجري على أشخاص عاديين تم اختيارهم بطريقة عشوائية ولم يعرف أي منهم أنه يتمتع بقدرة متميزة على التأثير في الأجسام عن بعد ومعنى هذا أن هذه المقدرة التي ظهرت واضحة وبشكل خاص عند السيدة التي فصلت صفار البيض عن بياضها أو سيدة أخرى حركت إبرة البوصلة كعقرب الثواني أو فتاة استطاعت أن تضيء وتطفي المصباح عن بعد هذه المقدرة الخاصة موجودة ومتحققة لدى أي فرد منا بدرجات متفاوتة وانها تقتضي درجة من التركيز والتصميم على الوصول الى الهدف حتى يكون احتمال تحقق الهدف اقرب. اما كيف يحدث هذا فما تم حتى الان من ابحاث يفيد ان هذا التاثير الذي يحدث في المواد يكون نتيجه للمجال الكهروستاتيكي الذي يسانده المجال المغناطيسي النابض في الجسم. وقد اثبتت هذه التجارب بشكل لا يقبل الشك ان الجسم الانساني يحوطه مجال كشرنقه له طبيعة خاصة متميزة. وفكرة وجود سحابة ضبابية أو هالة حول الجسم البشري ترجع إلى زمن قديم، فالرسوم القديمة للأشخاص المقدسين أظهرتهم دائماً محاطين بسحابة من نور، قبل أن يبتكر المسيحيون الهالة التقليدية التي تحيط برؤوس القديسين، وأول عالم حقق هذا الموضوع هو والتر كولنر من مستشفى سانت توماس بلندن. عندما اكتشف عام 1911 أنه بالنظر خلال شبكة من الزجاج الملون الخاص أمكنه أن يرى أشعة مضيئة تنتشر حول الجسم على مدى ست بوصات وقال أن هذه الهالة يتغير شكلها ولونها وفقا للحالة الصحية للشخص فكان يستخدم هذه الطريقة في التشخيص الطبي ما هي هذه الهالة أو السحابة التي تحيط بجسم الإنسان؟ وهل لها علاقة بالسحابة الشبيهة التي تحدث عنها علماء الأرواح؟ وهل بقيت هذه السحابة غامضة على أفهام العلماء؟ وما هي التجارب التي جرت على هذه السحابة في الجامعات المختلفة؟ وأدت بهم إلى اكتشاف طبيعتها وقياسها. عنوان هذه الهالة من حولنا كل الذين زعموا أنهم شاهدوا الهالة التي تحيط بالجسم وصفوها بأنها تحيط به على شكل بيضة ناعمة. أعراض عند الرأس منها عند القدمين وأول جهد علمي لاختبار مدى صحة هذا الزعم تم على يدي وولتر كيلنر بمستشفى سانت توماس بلندن فقد وجد عام 1911 أنه يستطيع بالنظر من خلال شبكات سجاجية ملونة خاصة أن يرى حول الجسم البشري أهدابا مشعة يبلغ عرضها حوالي ست بوصات وقد لاحظ كيلنر أن هذه الهالة أو السحابة يتغير شكلها ولونها وفقا للحالة الصحية التي يكون عليها الشخص، بل واستطاع أن يستغل هذه الظاهرة كوسيلة من وسائل التشخيص الطبي. الثابت علميا أن عيوننا حساسة للضوء الذي يتراوح طول موجاته بين 280 و760 ملي مايكرون، وباستخدام وسائل صناعية عالية يمكن لهذه المقدرة أن تمتد على طرفي الطيف الضوئي لتضيف القدرة على رؤية الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية. وقد تم علميا اختبار فكره ان الجسم البشري يرسل موجات مغناطيسية اطول من ان يتاح لمعظم الناس رؤيتها عن طريق النظام الحديث للتصوير الحراري الذي نستطيع به ان نترجم الاشعاع الحراري الى صوره ملونه جميله باعثه على الدهشه. فالذرات تولد اشعه تحت حمراء بحركاتها المستمره وكلما ارتفعت حرارتها زادت حركتها وفي الصوره الحراريه للانسان يظهر الشعر والأظافر بلون أسود أو أزرق وحلامات الأذن الباردة تظهر بلون أخضر ويظهر الأنف بلون أصفر. أما الرقبة والخدود فتتوهج بلون برتقالي أو أحمر ونظام التصوير الحراري يستخدم هذه الأيام للكشف عن الأورام والتهاب المفاصل والسرطان. وهي تظهر في الصورة كمناطق ساخنة معزولة، وبهذا يمكننا القول أن الجسم يشع موجات طويلة حول الجسم المرئي مباشرة، وأن هذه الإشعاعات تتغير تبعا للحالة الصحية للجسم المشع، وربما كان كيلنر على حق، فنطاق حساسية الإنسان واسعة، بعض الناس يسمعون أصواتا تعتبر بالنسبة للآخرين خارج قدرة السمع الطبيعية، وبعضهم يرون موجات ضوئية ذات طول يجعلها غير مرئية بالنسبة للآخرين وأولئك الذين قالوا على مدى التاريخ أنهم يرون بالفعل سحابة أو هالة تحيط بالجسم الإنساني ربما كانت لديهم هذه القدرة الخاصة بالنسبة للأشعات تحت الحمراء على طرف الطيف الضوئي فمثل هذه الموجات الضوئية الطويلة تتجاوز قدرة خلايا شبكية العين ذات الشكل المخروطي ولكن ربما يكون في مقدور الخلايا الإستوانية الحساسة للضوء الخافت أن ترى مثل هذه الهالة. وكتب الخرافات التي تتحدث عن طريقة رؤية الهالة تنصح عادة أن تتم المحاولة في ضوء خافت والعينان مغلقتان جزئيا والرأس مال بحيث تسقط الأشعة على جانب العين وهذه هي مواصفات تجنب مرور الأشعة على الخلايا المخروطية في وسط شبكية العين والاعتماد على الخلايا الأسطوانية على أطرافها. عنوان الساحر والبومة الحيوانات التي ترى جيدا بالليل لا توجد بشبكيتها خلايا مخروطية، ومن ثم لا ترى الألوان، لكنها قادرة على الرؤية في الظلام الحالك، ويبدو أنها تعتمد على الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من فريستها. قد ثبت أن بإمكان البومة أن تحدد موضع الفأر الساكن الذي لا يتحرك على بعد كبير منها، لكنها تفشل في العثور على قطعة من اللحم الميت. بنفس حجم الفار وشكله وإذا كانت جميع الحيوانات الليلية قادرة على رؤية الأشعة تحت الحمراء بشكل أو بآخر فإنها تكون قادرة على رؤية الهالة أو السحاب التي تحيط بأجسام الكائنات الحية وبهذا يمكننا أن نعرف الآن السر في أن يختارون لصحبتهم من بين جميع الحيوانات البومة والقطة وقد تابع جهود كيلنر أستاذ البيولوجي في جامعة كامبريدج، أوسكار بانيال فحاول وصف هذه الحالة بمصطلحات طبيعية وقال أنه من السهل رؤيتها بعد التأثير على حساسية العين بالتحديق لبعض الوقت في محلول كيميائي خاص كما يقول بانيال أن هذه الحالة لا يمكن وصفها كتيار هوائي إذ أنها تنجذب إلى المناطيس المعلق قريبا من الجلد وأنها تشبه في خصائصها المجال الكهربائي الذي ينشأ حول المادة الموصلة المشحونة بالكهرباء وهو يصف الهالة بأنها تتكون من طبقة خارجية باهتة وطبقة داخلية لامعة براقة ويبدو كما لو كانت هناك حزمة من الأشعة تخرج من الجسم صانعة من الجلد زوايا قائمة ويقول بنيال وغيره ممن راقبوا هذه الهالة أنه من حين لآخر يخرج من هذه الهالة شعاعا أكثر بريقا ينطلق منها كشعاع الفنار ويمتد عدة أقدام من الجسم قبل ان يتبدد ويمكننا ان نقارن هذا الوصف بوصف اخر يقول بين قوسين متاهه من الاضواء تلتمع تتلالا وتشع وبعض الشرارات الساكنه وبعضها يتحرك على ارضيه سوداء وفوق هذه الاكوان العجيبه من الاضواء الاثريه تلتمع شرارات متعدده من الالوان تتحول الى سحب معتمه ليس هذا الوصف من صنع رجل مخدر بعقار الهلوسه لكنه جاء على لسان أحد العلماء الأكاديميين السوفيتين أمام المجمع العلمي يصور جانبا من الأبحاث التي تجري الآن حول هذه الآلة في مدينة كرانسودار بالقرب من البحر الأسود عنوان البلازما ويقول بعض العاملين في مجال العلوم الروحية أنهم يستطيعون بين قوسين رؤية شبح العضو المبتور متصلا بالجسم وهذا بعد بتره بوقت طويل الساق المبتور يرون شبحها متدليا في مكانها ورغم تشكك الكثيرين في مثل هذا الزعم إلا أن العالم السوفيتي كريليان بعد التجارب التي أجراها على أجهزته التي صممها خصيصا يقول بإمكان صحه هذا الزعم ففي موسكو استخدم جهاز كيرليان في تصوير ورقة نبات كاملة وتم بعد ذلك قطع ما يوازي ثلث مساحة الورقة ثم أخذت صورة لها بالجهاز كيف ظهرت الصورة؟ ظهرت الصورة وبها شبح الجزء المقطوع في مكانه ليكمل صورة الورقة في إطارها الكامل تتلألاء بالأضواء وهذا يؤكد وجود نظام للطاقة في جميع العناصر الحية وأن هذا النظام له شكل قريب من شكل الكائن الحي نفسه لكنه في نفس الوقت مستقل عن الكائن الحي قد تبدو الفكرة غريبة إلا أنهم يأخذونها في موسكو مأخذ الجد ففي جامعة كيروف بالمآتا يحاول مجموعة من علماء الطبيعة والكيمياء دراسة نظام الطاقة الخاص هذا مستعينين بالميكروسكوب الإلكتروني وهم يصفون أجسام الطاقة المصاحبة للكائنات الحية بأنها نوع من التجمع الأولي لمواد شبيهة بالبلازما تتكون من جزيئات متأيينة وهي ليست مختله النظام لكنها ذات نظام كلي متحد في ذاتها وقد اطلقوا عليها جسم البلازما البيولوجي. قد يبدو تعبير البلازما هذا وكانه صادر من اجتماع روحي في العصر الفكتوري الا ان البلازما اصبحت بالدراسه العلميه حقيقه ثابته فالبلازما مكونه من غاز كامل التأيون بحيث ان جميع الالكترونات قد شردت من نواه ذراتها. وهذا يتحقق عادة نتيجة للتفاعلات الذرية عندما تصل الحرارة المتولدة إلى 300 مليون درجة مئوية، حيث تتسارع جزيئات الغاز إلى حد كبير يكفي لخلق هذا الاختلال وإذا كان من الصعب تصور حدوث مثل هذا في درجة حرارة الجسم العادية إلا أن هذا لا يعني استحالة حدوثه إنه يعني فقط أن هذا الفرع الكامل من العلوم الطبيعية على درجة من الحداثة بحيث لا يمكن لأحد أن يعرف بالتحديد ما هي البلازما وما يمكن أن تفعله. الحقيقة المثيرة للانتباه والتي نعرفها بالتحديد عن البلازما أن المجال الوحيد الذي يمكن أن يحتوي طاقتها بشكل فعال هو المجال المغناطيسي، ونعرف أيضا أن الجسم الحي يتمتع بمثل هذا المجال المغناطيسي. عنوان الخطوة الباقية إذا كانت البلازما هذا الجسم الحيوي حقيقة فلا بد أن نتصورها نابعة من جسم الكائن الحي وبمجرد تواجدها من الممكن أن تمارس نوعا من الوظيفة التنظيمية على الجسم الذي أوجدها لقد أثبتت إحدى الدراسات أن العضلة التي يتم استأصالها بالجراحة من جسم الفأر ثم يجري تجزئتها إلى قطع صغيرة يمكن أن تستعيد حيويتها مرة ثانية إذا ما أعيد ترتيبها ووضعها في مكانها من الجرح. ولعل أفضل الأمثلة على هذه الظاهرة ما يجري في عالم الإسفنج توجد بعض المستعمرات من الحيوانات ذات الخلية الواحدة والتي تستطيع أن تتعايش في مجموعات اجتماعية كبيرة إلا أن الإسفنجيات تكون أكثر تركيبا من حيث الشكل وتصنف باعتبارها كائنا حيا واحدا الخلايا في الإسفنجيات منظمة بشكل ضعيف الترابط لكنها توجد على أشكال مختلفة لتؤدي وظائف مختلفة، هناك خلايا نشطة تعيش في التجاويف وتحرك أصواتها لتخلق التيار المائي الذي ينساب خلال مسام الإسفنج موفراً الطعام والأكسجين، وهناك الخلايا الجنسية التي توفر البيض واللقاح، وهناك من الخلايا ما يختص ببناء الدعامات ذات الأشكال المدهشة والتي تحمل الكثير من الإيحاءات. لمصمم الطائرات وبعض الاسفنجات تنمو لما يزيد قدره على عده اقدام ومع هذا اذا قطعت وعصرت في قطعه من القماش الحريري الخفيف لافسر كل خاليه عن جارتها فالخليط, فالخليط الناتج سرعان ما ينظم نفسه فما ان يمضي بعض الوقت حتى يعود الاسفنج الى شكله الاصلي ونظامه السابق بطريقه سحريه تتيح له ان يواصل حياته القديمه مرة ثانية ولا شك أن البلازما بكل ما تملكه من تصميم وإصرار تستطيع أن توفر هذا القالب الثابت لمثل هذا التجديد وأيا كانت التسمية التي تختارها البايوبلازما أو الهالة أو المجال الحيوي يصبح من الصعب يوما بعد يوم تجنب الوصول إلى الاستنتاج القائل بأن مجال تأثيرنا لا ينتهي عند الجلد فخارج التحديدات التقليدية لأجسامنا ينتج نوعا من القوى يبدو أننا نستطيع التحكم فيه إذا قبلنا هذا فجميع مظاهر السايكو كنساس أو القدرة على تحريك الأشياء عن بعد تصبح أمرا مقبولا لا يتساءل أحد حول كيفية تمكن العقل من التحكم في عضلات الجسم رغم أن تحقق هذا يعتبر مثلا من أمثلة التحريك عن بعد فالعقل كشيء غير مادي لا يدرك بالحواس قادر على القفز فوق الفجوة ما بين الحقيقي وغير حقيقي خالقا النشاط العصبي الذي يتحكم في الطاقة العضلية التي يمكن أن طريقها تحريك الجسم الفارق بين هذه الحقيقة وحقيقة السايكوكينيسيس أو القدرة على التحريك عن بعد خطوة صغيرة وليس علينا سوى أن نخطو هذه الخطوة لتصبح هذه القدرة أمرا مقبولا المرجح أن العلماء الروس قد قطعوا بالفعل هذه الخطوة ولعل الاجهزه العلميه التي ابتكرها العالمان الروسيان سيرجيف وكيريليان هي الادله الفعاله لاكتشاف هذه القدره، هذا عن الهاله التي تحيط باجسامنا، فماذا عن المجال الحيوي للانسان؟ عنوان المجال الحيوي للانسان استطاع العالم الامريكي هارل بور ان يدلل على وجود المجال الحيوي بتجربه غايه في البساطه تعتمد على فكرة المولد الكهربائي وكان المولد الكهربائي لدى بور عبارة عن سمكة من نوع السلمندر تعوم في وعاء مملوء بالماء المالح وكانت فكرته مبنية على أساس أن السمكة يكون لها مجالها الخاص وأنه بالإمكان اعتراض هذا المجال لتوليد طيار كهربائي بين قوسين نفس فكرة المولد الكهربائي البسيطة الذي يتكون من حافظة معدنية تدور داخل مجال مغناطيسي لتوليد الكهرباء، وقد اختار الماء المالح لأنه جيد التوصيل للكهرباء بما لا يقل عن السلك النحاسي، مما يمكن اعتباره بديلاً للحافظة المعدنية في المولد الكهربائي، وراح يلف الوعاء في حركة دائرية حول السمكة النائمة، وأظهرت الأقطاب التي غمرها في الماء تياراً كهربائياً، وعندما تم توصيل القطب بجهاز جلفانومتر. لقياس قوة الشحن الكهربائية كان المؤشر يتحرك إلى اليمين وإلى اليسار بطريقة منتظمة بنفس الطريقة التي يؤثر بها التيار المتردد على الجهاز أخذ بور يحسن أجهزته فابتكر جهازا على درجة من الحساسية تتيح له أن يقيس قوة المجال وبدأ بور تجربته على مجموعة من تلاميذه وتدمنت التجربة توصل قطبي الجهاز إلى طبقين يمتلئان بالماء المالح وكان على المتطوع أن يضع سببتيه كل في طبق ثم يغير الوضع بعد ذلك لأخذ قراءة متوسطة وقد توصل إجراء هذه التجربة يوميا على مدى عام كامل ووجد بور أن كل شخص يظهر تباينا يوميا طفيفا في التيار الذي يحدثه وبالنسبة للإناث تحدث زيادة ملحوظة قريبا من منتصف الدورة الشهرية واستنتج بور من ذلك أن هذه الزيادة تحدث عند إفراز البويضات والامتحان هذه الظاهرة نقل بور تجاربه على الأرانب وأنثى الأرنب ليس لها دورة شهرية أو موسم للإخصاب ويمكنها أن تخصب في أي وقت نتيجة للاتصال الجنسي وبعده بمدة تسع ساعات وبطريقة صناعية استطاع بور أن يجعل أنثى الأرنب تفرز بويضاتها فقاس ارتفاعا في الجهاز لحظة إفراز البويضات واستطاع بور أن يتأكد من أن نزول البويضة يحدث تغيرا ملحوظا في المجال الكهربائي للجسم بعد أن تثبت بور من وجود هذا المجال الحيوي للجسم وأن هذا المجال يتغير ليس بطريقة عشوائية ولكن مرتبطا بظواهر بيولوجية أساسية في الجسم تساءل إذا ما كان هذا المجال يتأثر بالخلل الذي يحدث في الجسم نتيجة للمرض فانتقل بأجهزته إلى مستشفيات نيويورك ومن بين الحالات التي فحصها وجد أن 102 سيدة من نزيلات المستشفى يظهرن فارقا كهربائيا ملموسا بين البطن وعنق الرحم وظهر أثناء الجراحات التي أجريت لأولئك السيدات لأسباب مختلفة أن 95 منهن تظهر عليهن أعراضا مبكرة لورم خبيث في عنق الرحم أو في الرحم وهكذا اكتشف بور أن المجال الحيوي للجسم يتغير نتيجة للمرض حتى قبل أن تظهر أعراضه فإذا أمكن فهم طبيعة ودلالة هذه التغييرات يصبح من الممكن أن تعتبر هذه التغيرات مؤشرا ثمينا للإنظار المبكر ويساعد على التشخيص واستطاع بور بعد ذلك أن يقيس المجال الحيوي للكائن الحي دون تثبيت الأقطاب الكهربائية على الجسم ولكن بوضعها على مقربة من الجلد مما يؤكد أن التأثير ناتجا عن مجال حول الجسم وليس عن كهرباء الجلد السطحية وقد وجد أن هذا المجال الحيوي يبقى ما بقية الحياة خاضعا لتغيرات طفيفه عند الاصحاء واختلافات واضحه عند المرضى واذا جرى قياس هذا المجال لفترات طويله يمكن اكتشاف ان الارتفاع والهبوط في الجهد الكهربائي لهذا المجال يتم في دورات منظمه تشير الى الاوقات التي يكون فيها الشخص على احسن حال والاوقات التي تتناقص فيها حيويته وتضعف كفاءته ففي الشخص السليم تكون الدوره منتظمه بطريقه يمكن معها التنبؤ الدقيق بالأوقات العالية والهابطة على مدى عدة أسابيع مقدما مما يسمح بتحذير الشخص الذي يمارس أعمالا خطرة مثل سباق السيارات من الأيام التي يجب فيها أن يعطي انتباها زائدا أو حتى يلازم بيته مبتعدا عن احتمال الخطر وهو أمر يقترب بنا في مجال التنجيم حيث يقوم المنجم بتحديد الأوقات المؤاتية والأوقات المنحوسة عند التصدي لبعض الأعمال ولهذا ليس من المستبعد أن نكتشف أن التغييرات في المجال الحيوي تخضع للإيقاع الكوني عنوان سيروس العجيب المفروض نظريا أن بعض الألعاب مثل الروليت وألعاب زهر الطاولة تعتمد على الحظ فقط إلا أن مثل هذا الفرض لو آمن به الناس لترتب عليه الموت الطبيعي لألعاب القمار ذلك أن جميع الممارسين لمراهنات سباق الخيل أو الكرة أو لاعب البوكر يمارسون بوضوح نوعا من المهارة كما أن اختيارات المراهنين تبدو خاضعة لنوع من الخبرة في تقدير الاحتمالات وأغلب ألعاب القمار تتواصل نتيجة لإيمان المقامرين أنهم على شيء من القدرة في تحقيق النتيجة المطلوبة وأنهم بتأثيرهم على عناصر اللعبة أو النشاط موضوع المراهنة مباشرة أو عن بعد يستطيعون تسخير إرادتهم في الحصول على النتيجة المختارة وهم يطلقون تعبير الحظ على مثل هذا التأثير إلا أنه يبدو شديد الشبه بما نسميه السايكوكينيسيس أو المقدرة على التحريك عن بعد وقد أجرى العالم ريتشارد تيلور حديثا تجربة طلب فيها من مجموعة أشخاص بمعمله تخمين عدد الأوراق الحمراء والسوداء لبعض أوراق اللعب وبعد التجربة الأولى قام بفصل المجموعه التي حققت تخمينا عاليا وكرر التجربه بين افراد هذه المجموعه، فتصاعدت قدرتهم على التخمين بالنسبه لباقي المشاركين في التجربه. ولعل هذا ما دفع مدير مؤسسه علم النفس الصناعي بهولندا الى القول: هناك مظاهر ومؤشرات تؤكد ان بعض البشر لديهم استعداد شخصي للحظ الحسن. المهم في الموضوع ان التايلر ضمن سلسله تجاربه اختار مجموعة عشوائية من البشر وأجرى عليهم تجربة ورق اللعب، وبصرف النظر عن مدى قدرتهم على التخمين، أخبرهم كذبا أنهم حققوا نتائج مدهشة، وكان من نتيجة هذا أن تصاعدت قدرة هذه المجموعة على التخمين في التجارب التالية التي أجراها معهم، وهذا يعني أن الحظ يبدو كحالة من حالات العقل. لا شك أن القدرة على تحريك الأشياء عن بعد تتزايد وتتناقص وفقا للتركيب الجزيئي للجسم المراد تحريكه، فالقدرة على التحريك ترتفع في حالة الأجسام التي يسهل تحريكها أو التي تتحرك بالفعل، وبشكل عام التي تكون في حالة من عدم الاستقرار وضعف التوازن، ونطرات الفضة في الألواح أو الأفلام الفوتوغرافية الحساسة تحقق مثالا قويا لحالة عدم استقرار التوازن، ولعل هذا هو أساس التجربة التي قام بها العالم في كوري عام 1910 باليابان للتحقيق علميا في ظاهره الصور الفوتوغرافيه الناتجه عن العقل. ولم يقدر لهذه الدراسه ان تحظى بالاهتمام الواجب الا بعد التجارب التي تمت مع تيت سيروس العجيب. عنوان فاشل وموهوب. ولد سيروس عام 1918 في مدينه كانساس بولايه ميزوري. لاب يوناني يملك احد المقاهي، وفي عام 1963 فُصل من عمله، واغرق همومه في شرب الخمر، وتنقل في عدد من الاعمال البسيطه، وعندما التقى به العالم جول ايزنباد، استاذ العلاج النفسي بالمدرسه الطبيه في دنفر، كان سيروس قد طرد لتوه من وظيفه بواب فندق في شيكاغو، وبعد تجارب مكثفه استمرت لمده ثلاث سنوات، تاكد ايزنباد ان سيروس يمتلك القدره على تسجيل صورا لمشاهد طبيعيه بعيده بمجرد تحديقه في عدسه الكاميرا وبوجود شهود موثوق بهم وفي ظل كافه الاحتياطات العلميه الواجبه استطاع سيروس ان يسجل مئات الصور لبنايات وبشر ومشاهد طبيعيه وصواريخ وحافلات وسيارات سباق ذلك بعد أن تم فحصه حتى الجلد والكشف عليه طبيا واختباره بأشعة إكس وتكبيله في رداء لا يسمح له إلا بتحريك رأسه قد تم تسجيل هذه التجارب سينمائيا على يد مجموعة من المختصين المحايدين بالرغم من جميع الاحتياطات وبدون أن يسمح لسيروس بلمس أي جهاز يدخل في التجربة استطاع أن يسجل صورة أفكاره على الألواح الحساسة لآلة التصوير وقد نشر الأستاذ إزنباد نتيجة تجاربه في كتاب تضمن كافة تفاصيل هذه التجارب وأسماء الشهود والصور الفوتوغرافية ذاتها التي استطاع سيروس أن يسجلها على ألواح آلة التصوير ولا شك أن الأمر يقتضي بحث هذه النتائج على ضوء علاقتها بما سميناه السايكو أو القدرة على التحريك عن بعد الثابت من التجارب التي تمت أن المجال المغناطيسي ليس له ادنى تاثير على سيروس، فقد تمكن من تسجيل صوره داخل مجال مغناطيسي تبلغ قوته 1200 جاوس، وهو اقوى الاف المرات من المجال المغناطيسي للارض، كما ان محاولاته تمت داخل قفص فرادعي حيث ينخفض المجال المغناطيسي للارض الى ثلث قوته الطبيعيه، كما تم اختبار قدرته هذا داخل الحجره ذات الجدران المصنوعه من صلب، يبلغ سمكه 5 بوصات والتي تستخدم في حجب الإشعاعات ووضعت على بعد 18 بوصة منه أجهزة دقيقة جدا قادرة على قياس أقل إشعاع من الإشعاعات الكهرومغناطيسية، فلم تسجل الأجهزة أي تغيرات خلال التجربة بل إنه استطاع تسجيل صورة عندما وضع لوح من الزجاج المسقى بالرصاص سمكه نصف بوصة بينه وبين آلة تصوير الأمر الذي يؤكد عدم نفاذ أشعة إكس ومارس سيروس تجاربه بنجاح عندما وضعت بينه وبين آلة التصوير ألواحا من الخشب أو البلاستيك مما يستبعد احتمال استخدام الأشعة تحت الحمراء أو الفوق بنفسجية ويقول المؤلف أن حالة سيروس هذا كان سيلقى عليها الكثير من الأضواء لو انه كان من الممكن اختبارها بجهاز العالم السوفيتي سيرجيوف لمعرفه مدى تشابه حالته مع حاله السيده ميخايلوفا التي استطاعت فصل صفار البيض عن بياضها. الا ان التعاون العلمي في هذا المجال لا يحقق حاليا لا يحقق حاليا مثل هذا الامل. حتى اليوم ما زال العلم ابعد من ان يصل الى وضوح كامل حول فسيولوجيه تصوير الافكار وتسجيل التجارب التي قام بها سيروس يؤكد أنه كان أثناء التجربة يمارس تركيزا مكثفا بعينين مفتوحتين وشفتين مضغوطتين مع توتر ملموس في نظامه العضلي. كانت أطرافه ترتعش إلى حد ما، كأنه يعاني من شلك طفيف، وكان يضع ساقا فوق أخرى، فتهتز قدمه بعد الأحيان إلى أعلى وأسفل بشكل متشنج. أما وجهه فيبدو مخضبا مبقعا، وقد نفرت عروق جبهته. وحمرت عيناه. كان سيروس يقوم بمحاولاته عادة وهو يحتسي قدرا كبيرا من الخمر، كما كانت ضربات قلبه تتصاعد في سرعتها مع مراحل التجربة. هذه الاوصاف توضح اشتراك سيروس مع ميخائيلوفيا السوفيتية في تحقيق صفة الغضب والسخط عند كل منهما، وفي حالة سيروس، كانت التجربة تتم في انفجارات عدوانية تجاه آلة التصوير التي قد لا تتعاون معه في تسجيل صور افكاره. يقول إزنباد أن سيروس كان في بعض الأحيان يبدو كأنه يمتلك ناصية موضوع الصور التي يسجلها إلا أنه في أغلب الأحيان يبدو كمراقبا سلبيا بالنسبة للأشكال السابحة التي تعكسها شاشات عقله وفي كثير من التجارب نشأ صراع بين الصور التي يسعى بوعي إلى تسجيلها والصور التي تفرض نفسها على عقله بالرغم من جهده المستميد لاستبعادها ويقول إزنباد أن سيروس في بعض التجارب كان يبدو مثل الحكم المغتاظ في حلبه الملاكمه عندما يرفض المتلاكمان الصغيران الامتثال لقواعد اللعبه. عنوان الرؤيا بالاصابع ومن الامثله الحيه التي تكشف الابعاد الغريبه لقدره الانسان على الادراك من خلال بعض حواسه ما حدث من خلال بعض حواسه ما حدث للفتاه روزا كيليشوفا القادمة من قرية جبلية في منطقة الأورال بالاتحاد السوفيتي، فقد ثبت علميا أن روزا تستطيع الرؤية بأصابعها. لم تكن روزا عمياء، لكنها ولدت لعائلة من العميان، وهكذا تعلمت القراءة على طريقة برايل لتساعد أفراد عائلتها في قراءتهم، ثم راحت تعلم أصابعها بعد ذلك ما هو أبعد؟ من مجرد القراءة على طريقة برايل. في عام 1962 وصلت روزا الى موسكو ليجري اختيارها بواسطة الاكاديمية العلمية السوفيتية وبعد عدة تجارب قرر العالم شايفر طبيب الامراض العصبية انها تميز بين الالوان الاولية الثلاثة وهي معصوبة العينين عن طريق اللمس. وقد تصور في بداية الامر انها تتعرف على الالوان وفقا للاشعاع الحراري لكل لون فرفعت حرارة بعض الالوان وخفضت حرارات ألوان أخرى، فلم يؤثر هذا على قدرتها، ووجد أيضا أنها تستطيع قراءة الجريدة والنوت الموسيقية بعد وضعهما تحت لوح من الزجاج، حتى لا تعتمد على الملمس في القراءة، وفي تجربة أخرى استطاعت أن تقرأ في جريدة بواسطة كوعها بعد وضع غطاء على عينيها، ثم احاطه رأسها حتى كتفيها بحلقة من الورق المقوى، بل واستطاعت أن تقوم بكل ما سبق، وقد وقف احد العلماء خلفها ضاغطا بشده على عينيها، ومن الثابت ان احدا ما لا يستطيع القراءه في مثل هذا الوضع، بل انه من الصعب على الشخص ان يرى بوضوح لعده دقائق بعد تركه لحاله. وقد تتابعت بعد ذلك التجارب على هذه النظريه، فاكتشف العلماء ان واحدا من كل سته اشخاص يمكن ان يتعلم التمييز بين لونين بالملمس بعد ساعه واحده من التدريب. وفي معهد سفير دولفسك جرى تدريب مجموعة من العميان بنجاح وقال أغلبهم أنهم كانوا دائما يشعرون بفوارق بين الألوان إلا أن أحدا لم يخبرهم عن معنى هذه الفوارق بل أن أحد الصبية من العميان تمكن من التدريب أن يميز بين الألوان من خلال لوح نحاسي أي أنه استطاع رؤية الأشياء التي تخفى على العلماء وثابت بالتجربة أن هذه المقدرة تظهر في أقوى أشكالها عند الأطفال وتصل إلى قمتها في الحادية عشرة ولهذا يمكن تفسيرها بأن المجال الحيوي للجسم يلعب دورا كبيرا في هذا النوع من الأحاسيس معتمدا على ما يشبه النظام الصوتي للخفاش ملتقطا الصدى ومترجما إياه إلى شيء مفهوم عنوان سبائك بافليتا ويريد ليال واتسون تجربه اخرى جرت في تشاكوسلوفاكيا بطلها روبرت بافيتا المصمم بمصنع النسيج كورب براغ لقد استطاع ان يبتكر طريقه جديده للنسيج حققت نجاحا كبيرا فاصبح بامكانه ان يعتزل العمل ويتفرغ لهوايات التعدين التي يعشقها فاكتشف ان الكشف الخاص لاي سبيكه معدنيه تنتج عنه خصائص محدده وانه بتناول خاص لهذا الشكل من السبيكه يمكنها ان تجذب الاجسام غير المغناطيسيه وقد تبدو هذه خاصيه طبيعيه في الكهرباء الاستاتيكيه عندما ندلك قضيب الراتنج فيجتذب قصاصات الورق الا ان الكهرباء الاستاتيكيه لا يمكن ان تعمل تحت الماء ومع هذا فسبيكه بافليتا قادره على هذا اخذ سبيكته إلى قسم الطبيعة بجامعة راديك كرالوفي فوضعها في وعاء حديدي ثم أغلقوه باللحام ووضعوا الصندوق إلى جوار مروحة كهربائية ثم وقف بافلت على بعد ستة أقدام لم يفعل أكثر من التحديق في الصندوق الحديدي بعد قليل أبطأت المروحة في حركتها كأنما الطيار الكهربائي قد قتع ثم توقفت نهائيا وبعدها بدأت تدور في الاتجاه المعاكس وعلى مدى سنتين انشغل القسم في محاولة الكشف عن طبيعة هذه الظاهرة فلم يصل إلى شيء أكثر من يقين علمي بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالكهرباء الاستاتيكية أو الطيار الهوائي أو التغير في درجات الحرارة أو المغناطيسية وكل ما توصلوا إليه أن هذه السبيكة وغيرها من مجموعة السبائك التي قدمها بافريتا لها قدرة لا تعرف عنها شيئا على تخزين الطاقة بواسطة شخص ما، بحيث يمكن إطلاقها فيما بعد لتؤدي وظيفة ما مثل تشغيل محرك كهربائي. عند هذا تدخلت الحكومة وعينت العالم الطبيعي زيد نكرايداك للتحقيق في هذه الظاهرة، واستطاع بمساعدة بافلتا أن ينجز مولدا على شكل طوق النجاة يستطيع القضاء على الزبابة التي تقف في مركزه. ثم انجز سبيكه اخرى مربعه الشكل قادره على الاسراع بنمو الحبوب ثم ابتكار واحده جديده يمكن القاؤها في المياه القذره المتخلفه عن المصانع فتحيلها بيضاء رائقه في وقت قصير واثبت البحث الدقيق في هذا الماء انه من المستحيل ان يكون قد خضع لنوع من التنقيه عن طريق مواد كيميائيه واثبت حقيقه هامه هي ان التركيب الجزيئي للماء قد تغير بدرجة ما يقول ليال واتسون في كتابه ما فوق الطبيعة معلقا على هذه الظواهر والقدرات الخارقة نحن نحتاج إلى أن نعرف إلى أين نمضي وكيف سنمضي إلى هناك ونحن قد بدأنا نتعلم كيف نستخدم مواهبنا الواعيه لكننا أهملنا تماما تلك المواهب والمعطيات التي في متناول يدنا في الجانب الآخر من عقولنا لقد منحتنا الطبيعة كل الأدوات التي نحتاج إليها لتحقيق غايتنا في المسافة ما بين أذنينا وكل ما بقى علينا هو أن نحسن استخدامها